0: Hallo und herzlich Willkommen zu The Hockey Analyst. Wir sind eure
1: Gastgeber. Stefan. Und Ernst. Und nun, let's go. Viel Spaß bei der Show. Servus und grüßt euch. Heute sind wir wieder zusammengekommen, der Ernst und ich. Und ähm, ich Servus, Ernst, grüß dich. Grüß dich, Stefan. Na, und auch heute
0: wollen wir wieder über die DEL und DEL 2 sprechen, ja, diese Woche hat es tatsächlich was geändert an der Spitze. Die Eisbären haben die Führung wieder zurückgewonnen. Bremerhaven auf die 2 zurück. Die Straubing Tigers weiterhin auf der 3, 8 Punkte vor den Roten Bullen aus München. Auf der 5 und 6 unverändert Schwenningen und Köln. Ähm, die Plätze, die Pre-Playoff-Plätze begleiten von 7 bis 10 ähm, Wolfsburg, Mannheim, Ingolstadt ist einen Platz runtergerutscht und die nürnberg Tigers. Auf der 11 die Frankfurter Löwen, auf die 12 raufgeklettert, die Düsseldorfer EG, auf die 13 abgerutscht, die Augsburger Panther und auf der 14 die Iserlohn Roosters. Ja, Stefan, hat es irgendwas Besonderes für dich gegeben an diesem Wochenende,
1: an dem gespielt wurde? Eigentlich zwei Sachen, sei es oben oder unten. Ich fange unten an. Die Augsburger Panther sind jetzt Vorletzter. Und nur noch ein Punkt für die Israel Roosters auf dem vorletzten auf die Augsburger Panther. Und das ist halt was, wo ich sage, äh, psychologisch, mental, mentale Spielchen, brutal interessant, wie die Saison zu Ende gehen wird, weil du einfach jetzt ein Team hast, das von oben praktisch runterkommt und der andere ist das eigentlich schon die ganze Zeit da unten steht, jeder sagt, oh, die werden letzter, die werden letzter. Und dann kommst du jetzt mit dieser Wahnsinnsserie und hast eigentlich, gehst raus aufs Eis und spielst. Eishockey und äh, spielst wie wenn es das letzte Spiel wäre, so, so kommen die mir im Moment vor, die gehen raus, sie wissen sie haben noch nichts erreicht eigentlich ähm, sie haben noch nichts verbessert von der Ausgangssituation dass man sagt, okay sie sind jetzt schon ein, zwei Plätze weiter oben, aber die gehen mit so viel Selbstvertrauen raus Wahnsinn, also das ist schon schon brutal wie Isolon zurzeit Zeit das macht und ähm, Augsburg ist genau das Gegenteil die, äh, ich, die äh, spielen ein super Spiel gegen M München und dann ähm, ging Straubing eigentlich 20 Minuten gefühlt gar nicht am Eis gewesen und dann so dahin geblätschert, so willenlos ein bisschen gewesen. Hat mich sehr, sehr gewundert. Ähm, aber Augsburg und Straubing, die Spiele sind ja in der letzten Zeit immer entweder sehr deutlich oder ähm, ja, 4-1, 4-1 und ähm, ja, relativ äh, Straubing-lastig ausgegangen, sagen wir es so.
0: Ja, das stimmt. Also bei mir ist tatsächlich auch ähm, hinten die Überraschung, da tatsächlich der 14., in dem Falle die Isalon Roosters, vom 10. nur noch sechs Punkte entfernt sind mit den Nürnberg Eisteigers. Das ist wirklich sehr, sehr eng jetzt. War vor, ja, würde ich sagen, vor ein paar Wochen, als wir geredet haben, war eigentlich kein dran denken, ähm, dass Isalon gleich wieder dran ist. Also ich finde, hier kann sich tatsächlich nur in der Konstellation viel, viel ändern. Und ansonsten gab es für mich tatsächlich jetzt, im, im Schnelldurchlauf nicht so die große Überraschung. Auch ein bisschen, dass Bremerhaven momentan so in einer kleinen Krise drin ist, würde ich sagen, eine kleine Krise.
1: Ja, Stefan, kannst du mir dabei pflichten? Ja, ja wobei ich ja finde, dass die Eisbären im Moment ähm, die Spiele zwar vielleicht ähm, ja, über weite Strecken ja gewinnen können oder so, aber im Moment einfach ein bisschen so eine Phase, glaube ich, bei den Mannschaften Bremerhaven, Berlin, die wissen, eigentlich sind wir irgendwie in den Playoffs schon sicher drin. Ja, jetzt vielleicht äh, Angst vor Verletzungen, ein bisschen auch mit dem Kopf vielleicht doch schon ein bisschen weiter, ähm, weiter voraus. Und ja, das ist halt im Moment so eine Phase, wo ich sage, ähm, warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Vor allem in den Playoffs werden wir dann wieder die wahren Gesichter dieser Mannschaften, finde ich, sehen. Spätestens da, weil ich denke mal, die Intensität wird jetzt, äh, von Woche zu Woche steigen, sei es in, in, im Kopf der, der Jungs am Eis, sei es auch auf dem Eis selbst und natürlich auf den Rängen der schönsten Sportart der Welt. Ähm, da in der D Penny DL ja einfach Top-Fans, Zuschauerzahlen ist ja auch wieder was, wo man erwähnen kann, die da wirklich richtig, richtig stark sind und das gefällt halt so Leuten wie uns zwei. Definit jetzt habe ich nur, Entschuldigung, Ernst. jetzt habe ich nochmal hab eine Frage zu Isaloon. Denkst du, dass man da am Platz 10 schon denken sollte? Nein, hm, denke ich nicht. <lacht> ich denke
0: tatsächlich, ähm, man sollte einen Schritt nach dem anderen machen, aber tatsächlich wenn wir Isaloon ja heute nicht wirklich im Programm haben nach dem, was ich die letzten Wochen gesehen habe, wo ich auch schon mal angesprochen habe mit der Körpersprache, dann der mentale Vorteil jetzt, den du hast, du bist jetzt dran, du hast dich reingeboxt, du hast offensichtlich mit Dark Schäden am Trainer, der die Mannschaft versteht, der der Mannschaft neues Leben eingehaucht hat, du hast momentan an Andy in überragender Form, ich glaube an dem Wochenende 98,4% Safe Percentage, da brauchen wir nicht drüber reden. Das Momentum ist für Iserlohn, und ich habe es ja vor Wochen schon gesagt und ich bleibe dabei, Iserlohn steigt nicht ab. Am Ende der Saison, reden wir nochmal drüber, sollte ich meine, meinen, ich mache jetzt eine Wette, sollte ich die verlieren, dann werde ich 50 Euro an einen karitativen Zweck, der sich ähm, mit krebskranken Kindern oder mit Tieren beschäftigt, spenden. Ähm, sollte ich meine Wette verlieren, aber ich bin davon überzeugt, dass ich das nicht tue. Glaubst du, okay. dass Iserlohn schon an die Top 10 ran?
1: klotzen sollte. Es könnte ja ein Problem sein, wenn das bei den Spielern irgendwie im Kopf ankommt, dass da der Weg ja eigentlich gar nicht mehr so weit ist und sie ja jetzt ähm, schon eine, eine große Strecke, des oder ein, neun Punkte im Endeffekt ähm, auf dem vorletzten waren, ich weiß gar nicht, wann es noch zehn Punkte waren, da war zwar Düsseldorf glaube ich vorletzter, aber ähm, da haben sie ganz schön was aufgeholt und in den Köpfen sollte einfach nur sein, erstmal Platz 13 erreichen, den auch absichern, weil du weißt ja nie, was kommt. Und die Augsburger Panther müssen den Turnaround in den Köpfen schaffen, wie es Iserlohn auch geschafft hat, den Abstiegskampf annehmen. Ich habe an, an ein Gespräch mit dir gedacht am Anfang der Saison, wo Augsburg meiner Meinung nach genau so gespielt hat, wie jetzt Iserlohn spielt. Mit Herz, mit Leidenschaft, die gehen raus, die wissen, es kann eigentlich jedes Spiel das Letzte sein. Und äh, wie sie das dreht, jetzt wirkt Augsburg phasenweise ein bisschen, ähm, ja, ich möchte nicht sagen, lethargisch, weil ja so Spiele wie gegen München dabei sind. Aber Augsburg wirkt im Moment, äh, macht mal Sorgen, ja. Ich mag dich. Also die alle Standorte in der Penediel haben, haben was Positives und ich finde die alle. Es ist keiner dabei, dem ich einen Abstieg wünsche. Also nicht, dass da irgendwie was falsch rüberkommt. Also Die Fans in Augsburg machen auch Rambazamba. Also da ist immer was los. Also ich, ich glaube, das weiß
0: man sowieso. Wir, wir lieben den Sport und wir möchten eigentlich, dass keine Mannschaft absteigt. Also wir wünschen es niemandem. Aber du hast jetzt eh eigentlich mit unserem ersten Thema begonnen oder unserer ersten Mannschaft, die wir heute im Fokus haben. Und zwar ja. am AEV, Die Augsburger Panther. Und ich finde, wenn du dir jetzt das Programm kommendes Wochenende anschaust, ähm, zu Hause gegen Ingolstadt, die auch keinen guten Lauf haben, musst du fast schon gewinnen. Und dann spielst du, ähm, glaube ich, am Sonntag in Schwenningen, die auf eigenem Eis auch kaum, haben wir ja vor kurzem gesagt, eigentlich unschlagbar sind gefühlt. Du musst dieses Wochenende auf jeden Fall mit drei Punkten rausgehen, glaube ich. Also das, was du angesprochen hast, ich sehe bei Augsburg tatsächlich momentan so ein bisschen ein kleines Problem. Das Problem war relativ gut, ähm, am Sonntag gegen die Straubing Tigers zu sehen. Du machst ein Drittel ähm, ziemlich Druck auf den Gegner, schaffst es aber dann nicht, den Ausgleich oder vielleicht sogar die Führung zu erzielen. Im dritten Drittel spielst du mit, hast aber keine Konsequenzen in deinen Situationen und im ersten Drittel das haben, haben sie komplett verschlafen. Und wo ich tatsächlich ein Problem sehe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man hier ähm, momentan abklopft, ich glaube, dass Augsburg einen Top-Torhüter braucht. Und ähm, man weiß, was ein Dennis Endras an einem guten Tag noch halten kann. Dennis Endras ist aber sehr verletzungsanfällig. Und Markus Keller macht seinen Job gut, aber Markus Keller kann dir meiner Meinung nach einen Klassenerhalt oder nicht retten. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Stefan?
1: Ich wollte dich eigentlich fragen, genau die gleiche Sache. Was denkst du, ist das größte Puzzlestück, das Augsburg da abgeht? Weil, ich, ich, wenn man den Kader anschaut, beim Tor habe ich ein riesengroßes Fragezeichen im Kopf. Markus Keller, guter Torwart, Dennis Entras, altersbedingt, auch ein guter Torwart, natürlich sehr viel Erfahrung, strahlt eine Ruhe aus. Aber ich denke, dass die der ganze Defensivverbund, wenn man sich anschaut, was was die Jungs, wie äh, Welsh und, und ähm, Rantakari was die an Eiszeit fressen müssen, mhm. ist, denke ich, für so ein Team, weil einfach die Tiefe, äh, die qualitative Tiefe nicht vorhanden ist ist kontraproduktiv. Das sehe, ich, das sehe ich halt unglaublich schwierig, dass du dann da irgendwo in der Crunch-Time in den entscheidenden Momenten vielleicht einfach ein Spieler am Eis hast, der überspielt wirkt und ist. Und das kann dir am Ende des Tages vielleicht genau die Punkte kosten.
0: Mir kam es tatsächlich auch so vor in der Schlussphase sowohl gegen München als auch gegen Straubing, dass Coach Kreuzer vermehrt seine zwei Top-Linien eingesetzt hat. Und ich glaube, das ist das, was tatsächlich gefährlich werden könnte. Dass du hinten raus die, ja wie du gesagt hast, überspielte Spieler hast, Leistungsträger. Ähm, es ist schwierig. also Augsburg spielt phasenweise sehr attraktives Eishockey. Ähm, sehr offensiv nach vorne. Also sie sind, ich habe mir das jetzt ein paar Mal angeguckt, bei Kontern brandgefährlich. Ähm, es ist tatsächlich momentan echt schwierig für mich, eine Prognose zu geben, in welche Richtung das geht. Was definitiv ausbaufähig ist, ist ähm, das Penalty-Killing. Ja. Und ich, ich sehe halt wirklich in erster Linie tatsächlich auf der Torhüterposition die größte Schwachstelle. Aber ich, ich bin davon überzeugt, ähm, Christoph Kreuzer ist schon lange im Geschäft, ist, weiß, was er tut, und er sollte sich auch im Hinblick auf die Schlussphase da absichern, weil, wenn man sieht, Markus Keller, glaube ich, hat 29 Spiele schon gemacht, ähm, hat ein paar Mal schon Dennis Endras ersetzen müssen, der insgesamt auf 13 Spiele kommt. Ja. Du musst absichern. Also, ich glaube, in Augsburg musst du fast da absichern und da kannst du dir keinen Mitläufer nehmen, sondern wenn er ein Torhüter, der dir unter Umständen Spiele im Alleingang gewinnt. Ich weiß nicht, Stefan,
1: Hast du irgendwie eine Prognose
0: oder irgendwie so
1: ein Bauchgefühl? Das schwankt, jeden Spieltag äh, hängt das Bauchgefühl woanders, weil es einfach, das ist ja das Schöne an der ganzen Penny DL und der Liga, weil du einfach so unglaublich enge, enge Konstellationen hast, sei es oben wie unten, gut, oben haben wir, wir sage ich mal, drei Mannschaften, die sich ein bisschen abgesetzt haben, sogar untereinander ein bisschen einen Abstand haben, aber unten ist ja, ja total verrückt, ähm, was da alles passieren kann. Und es ist ja auch nicht mit Augsburg allein getan. Jetzt lass mal Augsburg wieder zwei, drei Spiele gewinnen oder äh, Punkte holen zumindest. Und vielleicht Isalon auch gewinnen, dann hängen die nächsten wieder unten drin. Äh, Frankfurt ist auch noch nicht gesichert. Nürnberg ist auch noch nicht richtig gesichert. Also die haben zwar ein bisschen einen Abstand, aber es ist auch nicht wirklich, dass ist sage, gut, die sind jetzt alle sicher. Wenn ich anschaue, Frankfurt hat drei, vier Punkte auf Iserlund. Nürnberg hat sechs Punkte. Das ist ja alles an einem Wochenende oder an drei Spielen ist ja das, ist ja das weg, sage ich mal, weil du einfach, dann holst man wieder ein, zwei Punkte und lassen wir die anderen da wirklich gewinnen. Und bei Iserlund weiß ich zurzeit nicht. Denen läuft so gut, da ist Wahnsinn. Die wirken also absolut selbstbewusst. Ja, wird sie unglaublich spannend. Ja, jetzt haben wir ja
0: eigentlich ausführlich über Augsburg geredet. Ähm, dann haben wir eigentlich momentan auch eine Mannschaft, die so im Krisenmodus ist. Ich glaube, keiner vor Saisonbeginn hätte jetzt zum, am 40. Spieltag auf Platz 9 erwartet, ähm, den ERC Ingolstadt. Wir wären eigentlich im Grunde bei den nächsten Panthern ähm, Am Wochenende auch wieder zweimal verloren. Ähm, 0 zu 2 zu Hause gegen Iserlohn. Ja. Und äh, in Schwäningen nach Führung noch 3 zu 5 verloren zu Hause.
1: Da ist ja. der Wurm drin. Wie siehst ja. du die Ingolstädter Panther? Aus den letzten, letzten zehn Spielen nur drei, drei Siege. Ist halt ähm, in der Phase der Saison, wo sie eigentlich eh Rückstand aufholen haben oder aufholen hätten sollen, aufgrund der CHL-Saison die Kraft gekostet hat und äh, man ja weiß, wie, wie die Jahre davor gezeigt haben, wenn Mannschaften, die aus dem Mittelfeld, sage ich mal, mal eine Top-Saison dabei haben ähm, und dann mit aufgeblähten Kader, sage ich mal, weil du einfach einen breiteren Kader brauchst ähm, in der ganzen Anfangszeit der Saison, kostet die CHL schon Kraft. Aber jeder hat so damit gerechnet, okay, Ingolstadt, sobald die raus sind aus der CHL, geht's es à peu nach oben. Haben wir auch genauso angefangen eigentlich nach der CHL, okay, ein bisschen eine Serie gemacht haben wir einen super Trainer mit Mark French, ähm, da, da geht es ja wirklich äh, vorwärts, Haben wir gedacht, jetzt pendeln sie sich ein. Ist ja mit der Mannschaft ein Top-6-Kandidat. Und dann ja. ist aber, aber irgendwie nichts mehr gekommen. so.
0: Ja, ich war da tatsächlich bei dir. Ähm, meine Überlegung war, du hast den Michael Garteig, einen absoluten ähm, Ausnahmekönner zwischen den Pfosten, auch heuer wieder. Ähm, dann hast dich eigentlich im Sommer doch meines Erachtens sehr sinnvoll an und verstärkt mit Travis St. Dennis aus Straubing, auch ein Führungsspieler wie Andrew Rowe. Ähm, dann hast du Leute wie Wayne Simpson, die wissen, wie der Hase läuft. Auch Patrick Wirter erschien mir als gute Verpflichtung im Sommer, weil er ja doch ein, eher ein Two-Way-Stürmer ist. Aber irgendwie muss man sagen, ein St. Dennis kommt nicht annähernd, glaube ich, an seine Leistungen in Straubing heran. Auch äh, ein Patrick wird da enttäuscht. Ich meine, 14 Punkte nach 32 Spielen sind jetzt nicht unbedingt gut. Ähm, okay. St. Dennis auch erst bei 19 Punkten, 36 Spielen. Es ist es ist schwierig. Also ich, ich kann mir tatsächlich bei Ingolstadt nicht erklären, woran es liegt. Wenn man mit ähm, Leuten, die Ingolstadt nahe sind, redet, heißt sie haben ein Problem, Tore zu schießen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also man hat ja auch Brandon Cousin nachgeholt aus der... KHL, glaube ich, kam der. Ja. Jetzt scheint man ja nochmal auf dem Transfermarkt äh, tätig geworden zu sein mit David Ferenc, ähm, Verteidiger, der sich selbst bei, glaube Tinder oder schon als Neuzugang angekündigt hat. Ja. ja, Partnersuche neu gemacht. Der ERC Ingolstadt hat offensichtlich schnell seinen Partner gefunden. Ähm, ja, ich, ich tue mich echt schwer, weil ich glaube, dass in Ingolstadt viel, viel mehr Potenzial,
1: Steckt, als sie bis jetzt oder momentan abrufen. Man hat übrigens gerade gemerkt, das lobt dich sehr, dass du auf Tinder nicht wirklich aktiv war, weil Partner, ich glaube, das nennt man dann Matchmann, oder? Okay, dann hat es dann hat, dann gematcht. Dann schauen wir mal, ob es eine schöne,
0: ob es eine Liebesbeziehung wird oder nur eine Liaison.
1: Ja. Eine Kurzzeitbeziehung. Ja. Ähm, ja, jetzt bin ich aus dem Thema raus, Entschuldigung. Ähm, so schnell geht's bei
0: mir. Ja, ich wollte äh, sagen, äh, beziehungsweise ich verstehe nicht so ganz, woran es bei Ingolstadt hakt, weil du eigentlich sehr, sehr viel Potenzial im Kader hast. Und wie du ja schon gesagt hast, du hast mit Mark French einen Top-Trainer. Du hast eigentlich auch mit Tim Reagan ähm, einen sportlichen Leiter, der weiß, wie der Hase läuft. Also es ist ja nicht so, dass da völlig unbekannte Leute
1: ähm, ja. oper ähm, im, im operativen Geschäft wären. Und als Co-Trainer einen DEL erfahrenen Brad Tepper mhm. ähm, hast du auch noch. also die wissen alle, alle wo der Hase langläuft sind auch alle sehr oder Brad Tepper ist ein sehr emotionaler Typ auch und und Tim Regan auch ähm, ich denke mal die hängen da mit dem Herzblut dran und, und wollen natürlich persönlich weiterkommen Du musst bedenken Aber, Ja, Entschuldigung ähm. Ich, ich glaube
0: auch, ähm, das wird ein sehr, sehr richtungsweisendes Wochenende auch äh, für den ERC. Wie wir ja schon angesprochen haben, ähm, sie spielen am Freitag in Augsburg. Ähm, sind immer heiß umkämpfte Derbys. Könnte schon so ein bisschen äh, Fingerzeig sein, wo es hingeht. Und dann kommen sie am Sonntag nach Straubing. Äh, 15 der letzten 16 Gastspiele in Straubing hat der ERC verloren. Momentan, wenn du vom Trend ausgehst, der Trend is your friend heißt doch immer so schön, könnte das ein sehr, sehr hartes Wochenende für die Panther werden, also für die Ingolstädter
1: Panther? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, dass dass die dass dieses Wochenende schon zeigen wird, wo es hingeht. Aber man, glaube ich, darf, darf noch nicht ähm, zu früh dann sagen, okay, Saison ist gegessen man muss schon schauen, also sie haben, glaube ich, zehn Punkte auf, auf, dem, auf dem Zehnten, neun oder zehn Punkte und ähm, ja, das, was mich halt fasziniert oder was mich halt ähm, wundert oder wo ich dann äh, schon arg drauf schaue, ist, weil sie haben ja sehr viele Auswärtsspiele jetzt in nächster Zeit, ähm, jetzt dann vier, vier am Stück, dann ein Heimspiel gegen Düsseldorf und dann nochmal drei Auswärtsspiele das heißt, ähm, du musst dann auf auswärtigem Eis schon zeigen, wo der Hase langläuft. Und ähm, natürlich haben es dann am Ende nochmal vier, vier Heimspiele, aber trotzdem musst du die Basis ja eigentlich auswärts legen jetzt. Und das wird zeigen, was da für Charakter in der Truppe steckt. Ja. Und irgendwie schaffen wir es
0: tatsächlich in dieser Woche in der DL haben wir uns genau die Mannschaften ausgesucht, die alle in der Tabelle etwas gefallen sind. Ja. ja bei bei der nächsten Mannschaft, die wir schon lange ins Programm reinnehmen wollen, haben wir es genau zu dem Zeitpunkt erwischt, als sie gefallen sind. Der, der langwierige Spitzenreiter ist gefallen diese Woche und es sind die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Ja. Ja, warum haben wir. Erzähl uns doch was zu Bremerhaven, Stefan. Ich bin gerade ein bisschen redefaul. Du bist redefaul?
1: Ja. Und bei mir ist. Ich rede heute zu viel, glaube ich. Um Bremerhaven. Eine wahnsinnig tolle Organisation meiner Meinung nach, da ist alles ruhig, da ähm, läuft hin, jeder macht seine läuft's dahin, jeder macht seine Arbeit, jeder weiß, was er zu tun hat. Ähm, und das meine ich jetzt speziell neben dem Eis. Es gibt keine Nebenkriegsschauplätze, die Unruhe stiften. Ich habe heuer einmal kurz gedacht, okay, das könnte Ärger geben, wie die Diskussion oder das Thema Thomas Popisch aufgekommen ist. Aber sie waren dann, glaube ich, waren sie da schon Erster oder auch nicht, aber sie waren dann jetzt lange Erster und haben das gehalten. Und ähm, es gibt auch keine keine Diskussionen im Moment, dass man sagt, okay, Thomas Popisch erreicht die Mannschaft nicht, weil sie jetzt Zweiter sind. war jetzt natürlich ein Witz, ähm, aber aber ähm, da, da, da in Bremerhaven sind sie alle happy, wie es läuft. Und ich glaube, es gibt nicht viele Standorte, wo du eigentlich schon weißt, ein lange erfolgreicher Trainer wechselt. Den, den Arbeitgeber nach der Saison und dann funktioniert so gut. Ja, ich, ich bin auch, äh, absolut begeistert
0: vor allem. Ich bin auch begeistert. Ähm, ich dachte, oder viel, ich glaube, viele Fachleute vor Saisonbeginn dachten, ähm, der Kaderwanken-Express wird jetzt schön, schön langsam mal so die etwas langsamer werden. Auch altersbedingt und äh, nichts da. Also wenn ich mir anschaue, was Urbas ähm, Jeglitsch ähm, aufs Eis zaubern, das ist schon. Sensationell. Dann hast du relativ schnell auch mit Cold Conrad einen Stürmer geholt, der dir absolut reinpasst. Viele vor Saisonbeginn, das das fand ich tatsächlich ein bisschen interessant. Ähm, man hat ja Maxi Franzrep, der ja letztes Jahr schon sehr, sehr gut überragend gehalten hat. Man hat ähm, Gudlewskis zurückgeholt, Christas Gutlewskis. Dann kam natürlich die Verletzung von Maxi Franzrep und das dann den überragenden Christa Gudlewskis im Tor. Und Ich glaube, das macht schon auch viel aus, wenn du weißt, Du kannst mal einen Nachschuss kriegen, du kriegst den zweiten und du hast aber einen Torhüter, der das immer wieder gut machen kann. Und es passt halt einfach. Es passt insofern, dass sich auch ihre jüngeren Spieler weiterentwickelt haben, wie Markus Wikingstad Dann hast du natürlich einen, meiner Meinung nach, ich würde es eher als Tough Guy bezeichnen, mit Christian Weise, der unter die Haut gehen kann, der im Slot ist, der auch vor dem eigenen Tor den Gegner weg, wegräumt. Dann hast du ähm, noch dazu einen Nicolas Appendino, der den nächsten Schritt in der Entwicklung gemacht hat. Also es sind so viele Faktoren, wo man sagen muss, hier wird immer ruhig gearbeitet. Du hörst nichts nach außen. Du hast ähm, selbst diese Saison, die ja doch für Bremerhaven jetzt schon einen Umbruch bedeutet. Wie schon gesagt, dass man geht ja davon aus, dass der neue Cheftrainer jetzt Assistenztrainer ist mit Alexander Sulzer und der neue sportliche Leiter, der Nachfolger von Alfred Prey, Sebastian Furchtner und das läuft alles so geräuschlos. Wie siehst nur das, Stefan?
1: Ja, wie, wie ich gerade schon erwähnt habe, das ist der Standort, der durch seine Arbeit macht und es scheinbar nach außen hin zumindest keinerlei äh, Probleme gibt mit irgendwelchen Machtgehabe oder mit ich möchte jetzt schon Cheftrainer sein, wie es ja an manchen Standorten dann ist, wo dann einer auf einmal weiß, okay, ich mache es eben ab nächstes Jahr oder vielleicht, es ist ja noch nicht so offiziell in der Hinsicht. Deshalb will ich da jetzt nicht so viel oder in die ganze Sache reininterpretieren, nicht, dass man mich da falsch versteht. Aber einfach dieses Menschliche, was halt da dann, dann drin ist, dass man sagt, okay, wir haben diese Aufgabe, wir ziehen da durch. Und ein so erfahrener Spieler wie Alexander Sulzer als Trainer ja auch komplett oder als Co-Trainer ja komplett aufgeht, sei es auch bei seinen vorherigen Stationen, wo er als Co-Trainer oder Nachwuchs im Nachwuchsbereich tätig war, das ist einfach, einfach absolut toll. Bremerhaven ist ein Standort, den man nur loben kann, wenn man den Weg verfolgt. Seitdem die aufgestiegen sind, haben die viele eigentlich gesagt, oder viele haben gesagt, Bremerhaven, uh, ein Jahr, zwei Jahre und dann sind sie vielleicht wieder weg oder was. Aber die haben sie so schnell akklimatisiert und eigentlich noch kein schlechtes Jahr in der Liga gehabt, seitdem sie dabei sind. Ja, das ist
0: tatsächlich so und äh, Stefan, hast du schon irgendwie so eine Prognose, wo die Reise für Bremerhaven hingeht? Also ich glaube, über Playoffs brauchen wir gar nicht mehr reden. Also das sind ja, das ist klar, Top 6. Glaubst du, dass Bremerhaven den Schritt ins Halbfinale gehen kann oder vielleicht sogar noch weiter? Oder bist du da auch ein bisschen skeptisch und sagst, äh, Playoffs sind doch
1: nochmal was, ganz was anderes als ähm, die Hauptrunde? Ich, Das ist wieder ein Thema, wo ich mich schwer tue. Vor allem bei den äh wenn man die Tabelle anschaut, bei den Nummer 2 und Nummer 3 gesetzten Teams, die ähm, sehr konstant die letzten Jahre ja gespielt haben und ähm, vor allem bei Bremerhaven weiß ich nicht, wie man mit der ganzen Situation umgeht im Kopf, dass man sagt, okay, wir haben zwar diese überragende Hauptrunde, die ist meiner Meinung nach, egal was da noch kommt, die ist überragend und wir müssen jetzt den Weg in den Playoffs, dann ist der Druck ja wieder, es geht bei Null an und der Druck ist bei dir, du hast diese Ausgangsposition, ich gehe mal davon aus, irgendwas zwischen 1 und 4 und wird es werden am Ende, ähm, ich gehe sogar eher 1, 2 davon aus, sage ich ganz ehrlich, das ist so meine, meine mein Gefühl, 1 oder 2 und dann hast du die Situation, dass du ja dann am Anfang startest gegen ein Team, das von unten kommt. Und egal wer das ist, von unten hast du den Druck nicht, sage ich mal. Du kommst da rein und sagst, ja, okay, die haben das Heimrecht erstmal. Die müssen erstmal zeigen, dass sie zu Hause dem Druck standhalten können. Und das ist wieder das Thema, wo wir ja schon die ganzen letzten Wochen immer wieder gehabt haben, schaffst du das als Mannschaft, als Trainer, die Jungs so einzustellen, dass die aufs Eis gehen und diesen Druck nicht spüren, sondern einfach ihr Eishockey, ihr Spiel machen und ihre Qualität aufs Eis bringen, die sie ja haben sie sind sehr ausgeglichen, was Scoring betrifft, haben sehr äh, sehr giftige, gallige Spieler dabei, die du in den Playoffs auch brauchst und ähm, wenn Franz, Maxi Franz halt wieder fit ist, haben sie äh, meiner Meinung nach eins der besten Goalie-Dos in der DEL und da wenn du einen hast, der sich ähm, in einen Rausch spielt, sage ich mal, dann kannst du da auch wirklich ganz, ganz weit kommen, aber das ist alles, das ist wie gesagt, bei Straubing kann das auch kommen. Also bei den anderen auch, die da drunter stehen. München. Also äh, ist
0: unglaublich schwierig. Ja, Stefan, zum Abschluss unserer ja, DEL-Runde. Dein Top und dein Flop hätte ich gern noch gehört und die Zuhörer bestimmt auch.
1: Jetzt, ähm, ich fange, wie es schon üblich ist, mit dem Flop an. Ich habe die Aktion von Alexandre Grenier ich mag den Spielertypen absolut gern er kann so viel und ähm, ich war sehr überrascht wie er da nach dem Check von ich glaube Hayden Shaw im Spiel gegen die Nürnberg Eistigers ähm, wie er da reagiert hat und ich äh, würde mir einfach wünschen dass sowas äh, das muss nicht sein und sowas auch nicht mehr so schnell passiert äh, und dass das auch eine Sperre nach sich zieht die nicht bloß ein Spiel oder zwei Spiele hat, sondern einfach einmal ein bisschen ein Zeichen setzen als Liga, als, äh, auch zum Schutz für die anderen, aber das muss nicht sein, so eine Aktion. Und ich glaube, das weiß jeder jeder Fan des Eishockeys, dass sowas nicht sein muss. Was ist denn dein Flop oder dein Top? Mit was startest du? Ich
0: starte heute tatsächlich auch mit dem Flop und das hat eigentlich mit dem Eishockey-Sport an und für sich wenig zu tun, sondern das ist diese neue Regelung, wann du den deutschen Pass erhalten kannst, in, die die Bundesregierung beschlossen hat. Ich befürchte, dass sich diese Regelung viele Vereine, ob das jetzt in der DEL, DEL 2, Oberliga, ähm, vielleicht auch schon in der Bayernliga oder in der Regionalliga Nordost, Ost und was alles gibt, ähm, zu Nutze machen und darunter eventuell der deutsche Nachwuchs leidet. Und das ist tatsächlich das, was man so seit zwei, drei Tagen so durch den Kopf geht. Wenn man bedenkt, welche aktiven DEL-Spieler nächstes Jahr dann schon als Deutsche auflaufen könnten, finde ich das, was hier beschlossen wurde, sehr hinterfragenswert und ich äh, oder hinterfragenswürdig. Entschuldigung, und das Problem, was ich tatsächlich hier sehe, ist, es wird Vereine geben, die werden das mit Sicherheit gleich einmal nutzen. Ich würde nicht sagen ausnutzen, weil es wird ja eine, ein Fall geschaffen, dass du das legitim machen darfst. Aber ich wäre wirklich dafür, dass man eine Art Gentleman's Agreement schafft und sagt, wie jetzt zum Beispiel, wenn ein Spieler seit acht Jahren hier seit neun die deutsche Sprache spricht, dass er dann seinen deutschen Pass erhält, braucht man nicht reden. Aber ein Spieler, der drei Jahre in Deutschland spielt und dann gleich deutscher wird oder so, finde ich jetzt nicht so toll. Und dass man dann sagt, okay, selbst wenn wir solche Spieler im Kader haben, wir beschränken das auf so und so viele, damit wir den Nachwuchsspielern, den deutschen Spielern, jungen deutschen Spielern nicht die Spots wegnehmen. Das ist absolut mein Flop. Und ich glaube, das wird uns ja jetzt tatsächlich die nächsten Wochen,
1: Monate, den Sommer über sehr begleiten, das Thema. Denke ich auch, ja. Das wird, wird ähm, äh, ein Thema, wenn man da nicht schnell handelt als, als Liga, sage ich mal, dass man da was, was da irgendwelche Regularien erschafft, ähm, oder was heißt erschafft, einfach das Thema angeht und da den deutschen Nachwuchs in dem Sinn, ich nenne es mal, schützt ähm, und einfach auch auf die, die Liga schaut, dass man sagt, die Liga hat ja eine Basis und das ist der deutsche Nachwuchs. Weil die, die Legionäre, die ähm, Spieler aus Übersee, aus Tschechien, die halt ähm, eine Ausländerlizenz besitzen, die kommen ja in erster Hinsicht hierher, weil sie hier ihr Geld verdienen. Und ähm, wir sind ja die deutsche Liga, die die Penny DL ist ja eine deutsche Liga, daher würde ich da schon ähm, auch mein Augenmerk ein bisschen darauf legen, den deutschen Nachwuchs auch zu fördern. Wir haben ja immerhin ähm, auch mit der Nationalmannschaft unsere Erfolge gefeiert. Und ähm, in diesem Sinn, ich äh, würde jetzt mal meinen Top anschließen, das ist ein, ein deutscher Torhüter, der am Wochenende äh, zwei Spiele spielen durfte und hat ähm, meiner Meinung nach stark performt, auch in Drucksituationen, einmal in Overtime, einmal im Shootout, das war Hendrik Hane, Ähm der hat, ähm, viele sagen es so, war, oh, der hat ja immer fünf Gegentore bekommen, ähm, hat unglaublich viele Schüsse bekommen hat Ruhe ausgestrahlt und hat trotzdem äh, vier Punkte für seine, sein Team, die Düsseldorfer EG, geholt. In einem Abstiegskampf, der äh, brutal eng ist, ist das, kann das Gold wert sein am Ende des Tages?
0: Ja, ich gebe da recht. Also Henrikane hat mich auch tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht, dass der Potenzial hat, glaube ich, haben wir ja die Jahre der Forschung gesehen. Kam natürlich bei so einem Top-Tolter wie Hauptgeland sehr, sehr schwierig äh, da Einsatzzeiten zu bekommen, aber hat es absolut äh, gerechtfertigt und äh, das Vertrauen der Trainer dann auch, meiner Meinung nach, zurückgezahlt am Wochenende. Ja, mein Top der Woche war, ähm, ich habe mir lange schon äh, vorgenommen, äh, in die Eissporthalle nach Frankfurt zu reisen. Ich habe das dann ähm, auch gemacht, war für den Hockey-Analyst ähm, unterwegs und ich habe was Schönes erleben dürfen, wo man mal wegkommt von den manchmal traurigen Dingen des Lebens, die Huda-Show. Ähm, ich denke, man kann es im Internet angucken, gibt viele Videos äh, von ja äh, Huda-Check, von dem neuen Torhüter der Frankfurter Löwen, der neben schönen Rädern und äh, Schlägershows, mit denen er balanciert, auch relativ gut tanzen kann, äh, macht Laune, äh, bringt ein bisschen Spaß ins Leben, würde ich sagen. Ähm, das war so ein kleiner Top, also mal abs wirklich abseits vom Eis, äh, gute Laune und er ist, abgesehen davon, ein sehr, sehr starker Torhüter. Das konnte ich live sehen. Also der Mann hat Bock auf Eishockey. Das will ich nur mal sagen an viele, die natürlich gesagt haben. Oder es waren ja wir jetzt auch nicht anders. er Hat er überhaupt Lust äh, aus der KHL? Doch die Nebengeräusche. Nee, der ist, ist wirklich, also er ist eine Riesenverstärkung für die Frankfurter Löwen auf der Torhüterposition. Soweit so äh, kann man das schon beurteilen. Ich meine, war, das war mein Top, echt coole Show, ähm, cooler Typ. Schöne Stimmung in Frankfurt gewesen, hat Spaß gemacht, nette Leute, also das Publikum in Frankfurt, muss ich ja vorheben, haben wir es viele nette Gespräche dabei. Dann
1: okay. freut man sich. ja. Hat der am Wochenende 94,8 oder Wochenende. generell? Na, generell momentan. Okay, okay. Ja,
0: dann hätten wir es eigentlich mit der DEL, oder? Ja, Stefan, introduce uns doch mal in die DL2, was da so gegeben hat diese Woche.
1: Da war es ähm, absolut wieder ein ein Spieltage, die wieder wert waren, äh, entweder ins Stadion zu gehen oder auf dem Medienpartner der DL2, Spray TV, ähm, sich die Spiele anzuschauen. Das ist es immer wert. Ähm, ich sage euch mal die Tabelle. An Platz 1, ganz unverändert, ganz überraschend, die Kassel Huskies, die ja ähm, auch nochmal den Kader aufgefüllt haben in den letzten Tagen. Dann haben wir an Platz 2 die Eisbären Regensburg, die das Team der Stunde, sage ich mal. Dann die Ravensburg Tower Stars, der ESV Kaufbeuren auf Platz 4 weiterhin und die Eisberaten Grimmitschau auf Platz 5. Dann die, der EV Landshut. EC Bad Naheim, also Landshut auf 6, Bad Naheim auf 7, die grefel pinguine auf 8, dann die Lausitzer Füchse mit der mit, mit, als einziges Team unter 100 Toren in der Liga, dann der EHC Freiburg auf Platz 10, ich glaube, den haben die immer irgendwie gepachtet, habe ich so im Gefühl, die selber Wölfe auf Platz 11, Stabuls Rosenheim auf 12, die Dresdner Eisleben, um Travis Turnbull auf Platz 13 und die Petey Steelers auf Platz 14, ganz unverändert.
0: Ja, also ich muss sagen, selbst war tatsächlich meiner Meinung nach das Wochenende doch recht gut, Sie haben sich wieder noch ein bisschen nach oben geschoben. Ich finde allgemein, seitdem Ryan Forster hier ist, ist da
1: mehr Konstanz drin. Wie siehst du das? Ja, also selbst ist ja hat sich wieder gefangen, sage ich mal, da ist wieder Ruhe reingekehrt, eingekehrt und sie arbeiten sich wieder stetig nach oben und spielen ja wieder schöneres Eishockey.
0: Ja, bitte kein, wir könnten sie ja, wir haben ja schon drüber geredet, eigentlich wöchentlich als Flop einschreiben. Puh, wird ganz schwierig, würde ich sagen. Jetzt hast du schon zwölf Punkte, Rückstand auf Platz zehn. Fangen wir doch mal mit der Mannschaft an, die wir heute gepickt haben, sind auch ein bisschen in der Tabelle gerutscht, ist die Stabuls aus Rosenheim.
1: Aus Rosenheim, ja. ja. Was sagst du zu den Starbulls? Trainerwechsel irgendwie bevorstehend? Oder denkst du, man hält auch fest an dem Trainerteam Jari Pasanen und Jamie Bartmann? Ähm, du wirst
0: jetzt lachen. Ich denke, da die letzten Tage viel an Patrick Ehelechners Worte, als er bei uns zu Gast war, ja. da, dass die genau wissen, was sie machen. Ähm, ich denke, du darfst nicht vergessen, Reed Duke hat jetzt wieder einige Spiele gefehlt, äh, technisch mhm. kam zurück, ist ein absoluter Schlüsselspieler. Ähm, du hast Erfahrung in dem Kader und ich glaube, man wird ruhig bleiben. Ich glaube auch, dass Rosenheim Manchmal auch ein bisschen Pech hat. Es, es, gibt ja so einen blöden Spruch, du kennst ihn auch, Glück muss man sich erarbeiten. Wenn du jetzt siehst, ähm, letz, letzte, Woche, glaube ich, Dienstag war ein Spiel. Ja. Äh, am 16. Na? War das D Dienstag, ja. Mh, da gewinnst du gegen Krimitsch auch noch. Du erarbeitest dir das Glück. Dann verlierst du aber am Sonntag, diesen letzten Sonntag, ähm, gegen Freiburg nach Verlängerung. Ich glaube einfach, dass Momentum manchmal nicht so auf Rosenheimer Seite ist. Ich sehe tatsächlich Rosenheim nicht als Absteiger. Und ich glaube, man tut gut daran, Ruhe zu bewahren. Bei Rosenheim wirkt tatsächlich der, der Ausfall von Reed Duke, meiner Meinung nach, wirkt extrem. Und ich glaube, jetzt, wo er wieder da ist, werden auch die Ergebnisse wieder, oder das Pendel wieder eher
1: Richtung Star Wars ausschlagen. Gehst du da mit mir mit? Ja, weite Strecken ja. Ich ähm, habe bloß die die Fans aus Rosenheim im Hinterkopf, die sehr leidenschaftlich sein können und es, es steht ja jetzt dann ein ganz a wichtiges Spiel aus Rosenheimer Sicht an das Derby. Ähm, das ist ja auch immer ein Spiel, wo ich sage, da kann ganz viel auch mal in der Richtung, da ist alles äh, himmelhoch ja auch zu Tode betrübt, das kann alles in dem Spiel sich entscheiden und Nee. Werden entscheidende Spiele jetzt, sage ich mal, wo die Reise hingeht?
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Also wie schon gesagt, du hast das jetzt wunderbar gesagt, du hast jetzt halt wirklich richtungsweisende Spiele und das Derby braucht man nicht reden, das ist für Rosenheim ein Heiligtum, was wir so mitbekommen haben. Ja. Und äh, Aber ich glaube, für beide Mannschaften geht es da um vieles und zwar tatsächlich, wo können wir uns jetzt dann hin orientieren, aber ich würde jetzt tatsächlich sagen, also mein Bauchgefühl ist, dass das bei Rosenheim tendenziell eher wieder nach oben geht Richtung Platz 10 statt 13 oder 14. Ähm, ist, ist mein persönliches Befinden.
1: Okay. Wie siehst du die Ausländerstellen bei Rosenheim gesetzt? Das würde mich mal interessieren. Ist da, äh, also ich sag mal, mein, äh, meine Intention oder mein Gefühl sagt mir, das ist... Es, ähm, Vitjug und dann kommt lange nichts vom Gefühl her. Ja, aber ich glaube
0: tatsächlich. Du bist, du wirst mir zu verrückt erklären, aber du hast ja, du hast Stretch, du hast ähm, McNeely. Das sind Spieler, die haben alle möglichen Sachen im Eishockey erlebt. Und ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, machen wir genau diese er erfahrenen Leistungsträger dann den Unterschied. Bis jetzt glänzen sie nicht, braucht man nicht reden, aber ich bin davon überzeugt, dass sie genau in diesen Phasen wirklich mit ihrer Erfahrung vorangehen können und vorangehen werden. Okay. Sehr gut. Bin ich tatsächlich davon überzeugt. Ich kann, wie schon gesagt, also ich glaube schon, dass das tatsächlich ein Faustband für Rosenheim werden wird. Nicht nur könnte, sondern wird. Okay. Das dann hätten wir als nächste Mannschaft, ja, waren wir ja auch bei einer Mannschaft, wo wir so ein bisschen vor kurzem im Aufwind gesehen haben, haben wir, glaube ich, geredet gehabt. Ähm, ja. Dann kam die Verletzung von Taylor Wars und jetzt schauen wir mal, wo die Roten Teufel aus Bad Nauheim
1: hinkommen. Haben wir denn überhaupt schon über die, die Roten Teufel gesprochen in den letzten äh, Folgen? Ich glaube nur nicht, Gestern glaube ich das erste Mal, dass wir über die roten Teufel sprechen. Ich glaube, wir haben es bloß mal kurz angeschnitten, angeschnitten oder in ein paar ja. Sätzen.
0: Ja, genau. gebe ich dir aber recht. Aber die waren schon lange jetzt auf dem Radar
1: auch. Auf jeden Fall. Und sie haben ja eigentlich ähm, den den Ab oder den ich schon, die Verletzung von Taylor Ross sehr gut ersetzt. Sie sind da auf Max Görlach gestoßen und haben den eingebaut und der macht seine seine Sache hervorragend, führt das Team auch. Und sie haben eine ganz eine tolle Struktur, finde ich, im Team, was die, die deutschen Spieler betrifft, sei es in der Verteidigung mit, mit Christopher Fischer, Kevin Schmidt, sind alles erfahrene Spieler, die auch vorangehen können, haben im Sturm dann genauso ihre erfahrenen und jungen Spieler, eine gute Mischung und also Bad Naheim, finde ich, ist immer, immer, äh, immer was geboten, haben mit dem Stadion, mit der ganzen Leidenschaft, die diese Region für den Sport schon immer hat. Und ähm, jetzt ist halt in den letzten Tagen das Thema Daniel Weiß aufgetreten, mhm. äh, mit dem Abgang, der ja, äh, kann man offiziell sagen, ist ja, glaube ich, heute das Foto auch schon bekannt geworden, worden, der bei den Kassel Huskies unterschrieben hat, was mich sehr überrascht hat, weil, also überrascht in der Hinsicht nicht, dass er dass er bei Kassel unterschreibt, sondern dass er weggeht von Bad Naheim, weil ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, vor allem in der letzten Saison hat er da sehr überzeugt. Ja, manchmal ist es besser, glaube ich, wenn man sich trennt und andere Wege geht. Und ja, trotzdem finde ich schade, weil das ein sehr wichtiger Spieler war für Bad Naheim. Was sagst denn du dazu? Ich tue mich da wirklich schwer, also ich habe heute mit jemandem geredet, der ähm,
0: dem EC Baden-Auheim sehr nah ist, sagt am Ende hat nicht mehr gepasst, ich glaube jetzt der Zwischensystem, Trainer, Spieler und manchmal ist es wirklich so, dass ein Spieler, wenn er unzufrieden ist, vielleicht auch unterbewusst unzufrieden, also wie sagen wir unterbewusst, das ist ein bisschen blöd äh, ausgedrückt, ähm, dass ich eine Unzufriedenheit, die ich auch in der Kabine jetzt nicht äh, kommuniziere, dass man die schon spürt. Und ich glaube vielleicht, dass das für die Kabine jetzt auch gut war, dass Daniel Weiß, wenn er unglücklich ist äh, oder wenn es nicht mehr gepasst hat, Gern Kassel zieht. Ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht für die Mannschaft nochmal so ein bisschen einen Push gibt. Aber für mich tatsächlich die letzten Wochen absolut. Wir hatten ja mal kurz drüber geredet. Wir wussten ja nicht äh, oder wir hatten keine Ahnung, was passiert. Kann man Taylor was? ansatzweise ersetzen. Man hat ja doch relativ lang gewartet, bis anscheinend der richtige Shot kam und hat dann voll zugeschlagen mit Max Görleck, der ja voll einschlägt. Also ich glaube, du hast in baden Nauheim gute Aus ähm, äh, Ausländerpositionen. Du hast auch viele deutsche Spieler, die was können. Ähm, dann hast du einen super Kevin Oren dort dieses Jahr, der meiner Meinung nach sein bestes Jahr spielt, seitdem er Profi ist. Dann hast du äh, Christopher Fischer, DEL, erfahren. Der hat es drauf nochmal. Dann einen jungen, entwicklungsfähigen Stürmer mit Fabian Hermann, der den nächsten Schritt geht. Dann darf man natürlich auch nicht vergessen, du hast junge Verteidiger wie Alex Dersch also, oder auch Julian Lautenschlager spielt äh, da. Also ich sehe bei Bad Nauheim sehr, sehr viel Potenzial. Und du hast mit Lunemann jungen Torhüter, Maxi Meier, die ihre Sache gut machen. Die natürlich noch die Fehler machen dürfen in ihrem Alter. Aber ich glaube, da ist Klasse drin bei Banauen. Und ich glaube auch trotz der letzten Spiele, dass sich die ähm, definitiv wieder oben einsammeln oder einfangen werden. Ich sehe da tatsächlich relativ wenig, was dagegen sprechen würde.
1: Ja, bin ich, auch wenn man das Team hinter dem Team anschaut, sehr lange schon, dass Andreas Ortwein als Geschäftsführer tätig ist. Bei, bei den äh, roten Teufeln als Partnerin. Harry Lange hat ja selbst noch die Schlittschuhe äh, für, die, für die Teufel geschnürt und hat da gespielt. Ähm, und Adam Mitchell, ähm, ja, erfahrener Spieler in DL und DL2. Ja, also da, da sehe ich ähm, auch keinerlei Gefahren, dass man irgendwo in, in Panik verfällt, weil man ein bisschen auf, ab, auf, ab. Aber ich finde solche Standorte geben halt der ganzen, ganzen Liga, dem ganzen Eishockey ähm, einfach. Ich glaube, du hast dich vertan, du meintest
0: Brent Redicky, oder? Ja.
1: Ede ähm. Mitchell ist, ist
0: Co-Trainer, du Ach, ja, mein, ja, nee, ich war jetzt, ja, stimmt, als Co-Trainer. Ich dachte, du meint, meintest jetzt Brent Radicke, weil der auch doch sehr erfahren ist. Du hast jetzt, ja, ein co sorry, sorry, sorry.
1: Ich habe, habe ich Fehler. gesagt? Nein, nee, nein, nee, war mein Fehler, war mein Fehler, war mein Fehler. Ich habe <lacht> hab ja explizit hinter, also das, das Team hinterm Team gemeint und da hast du halt sehr ja. erfahrene Leute, die zum Teil für Bad ja gespielt haben oder ähm, viele Erfahrung haben im deutschen Eishockey. Oder ja. auch, wie, wie vorhin schon erwähnt, oder auch wissen, wie bei Bremerhaven, wo ihre Positionen sind und was sie können. Das ist ja auch immer wichtig dass man nicht irgendwelche Leute am Ruder hat, die denken, ich kann alles und weiß alles und äh, ja, gehen mir falsche Richtung vor. Und Maxi Meier ja seinen ersten Shoutout, jetzt, mache ich einfach mal bei die Torhüter weiter ähm, gegen Landzug spielt, ähm, absolut top. Ist wieder ein Team, wo ich mir denke, da ist viel Potenzial auch nicht nur jetzt für diese Saison, sondern schon vorausschauend für die nächsten ein, zwei Jahre. Ja,
0: sehe ich auch so sehe ich absolut so, ähm, wie du. Dann machen wir mit unserer letzten Mannschaft, der dl 2, die wir heute genau unter die Lupe nehmen, weiter. Wir haben schon oft über sie geredet, diesmal sind sie drin, dran. Äh, der EV Landshut.
1: Was fällt dir zu Landshut ein, Stefan? Zu Landshut? Wenn ich direkt an Landshut als allererstes denke, denkt man natürlich an die Nachwuchsschmiede in Landshut, ist ja klar. Da fallen einem viele und die Tradition, die der Standort einfach hat. Das ist ein, ein Standort, der sehr viel Emotionen auch bei vielen hervorruft und viele Spieler herausgebracht hat schon. Und ähm, Landshut ist immer ähm, ein Auf und Ab in dieser Saison gewesen. Ähm, sei es von Saisonbeginn an, äh, dann die die Diskrepanzen zwischen den Fans und, und Heiko Vogler aber im Moment scheint es ruhiger zu sein und die Mannschaft hat jetzt ein bisschen Verletzungspech im Moment, hat mhm. aber mit Luca Zitterbart und Alex Tornsch, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen und Jesse kosken nachgelegt und Top-Kader, also wenn ich da durchschaue, sei es von erfahrenen Deutschen, von, von Thomas Brandl jetzt zum Beispiel, Benjamin Sintek im Sturm, David Stiele. Ich hoffe, David Zucker ist auch noch da. Ja, ist alles, alles, alles da, was du brauchst. Anführung im deutschen Bereich, dann hast du die jungen Deutschen, du hast gute Ausländer da. Also da ist alles möglich. Und in der Verteidigung ist genauso mit Benedikt Brückner, der schon lange im deutschen Eishockey unterwegs ist, und dann hast du da gute Leute, Nick Parchot lange schon erfolgreich in der Liga gespielt mhm. oder spielt. Ja, ich sehe momentan tatsächlich bei Landshut
0: ähm, vor allem ein Problem darin, dass du schon langwierige Ausfälle hast. Ähm, Samir Kaputli zum Beispiel, super Jahr gespielt. Äh, wann der wieder kommt, Tyson McLellen, weiß man nicht, wann wieder da ist. Einer der wichtigsten Spieler. Dann vor kurzem Jakob Ja. Ganz starkes Jahr, auch ähm, Kreuzbandriss, Saison beendet. Dann David Stiller ist verletzt, auch kein so unwichtiger Spieler. Ja, also es sind natürlich einige dabei, wie du schon gesagt hast. Ähm, trotz Ausfällen hat man natürlich versucht, mit Lukas Zitterbart, äh, mit Alex Tonsch und mit Jesse koskent cordova entgegenzuwirken. Ich sehe tatsächlich heuer bei Lanzo da ein Problem und das nennt sich Konstanz. Ja. Und das ist mir manchmal tatsächlich unerklärlich. Du machst super Spiele, du spielst gegen Kassel überragend äh, und dann gegen Bittiheim dermaßen schwach, teilweise uninspiriert. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, weil da einfach wirklich, wie du gesagt hast, von, von den Torleuten angefangen bis zum Stürmer Nummer ähm, 15 gefühlt, eigentlich der Kader durchweg stark besetzt ist. Du hast ja auch aus deiner Nachwuchsschmiede, Top-Leute, Simon Seidel zum Beispiel, du hast ähm, auch bei den Torhütern mit, mit Philipp Dietl, einem ein Top-Nachwuchsmann. Du hast äh, in Langmann, in Vogel, zwei DL und DL 2 erfahrene Torleute, die wirklich wissen, wie es geht. Ich verstehe es einfach nicht, warum in Landshut tatsächlich der Angriff auf die Top 4 nicht wirklich stattfindet.
1: Kann man das so sagen? Ja, ich glaube, dass der Moment ein bisschen gebremst ist. Ich würde aber äh, nicht davon, also die Verletzungen sind, glaube ich, da schon ein Großteil daran schuld, dass sie äh, jetzt da nicht so wirklich rauskommen. Sie haben sie ein bisschen gefangen, ja, jetzt haben sie zwar wieder zwei Niederlagen am Stück, aber ich persönlich, ich würde es nicht ganz so so abtun, dass ich sage, okay, ähm, ich denke, die, die bleiben da, wo sie sind, vielleicht noch ein bisschen rauf, runter nochmal, ähm, aber am Ende des Tages, denke ich, wird es eine Platzierung zwischen 4 zwischen und 8 werden.
0: Ja, mir mir geht es halt tatsächlich auch immer so, wenn ich mal den Kader durchgehe, ähm, du hast wirklich, du hast Extraklasse für DEL-2-Verhältnisse. Und vielleicht ist es deswegen für mich ein bisschen schwieriger, das zu verstehen, warum du die PS nicht immer aufs Eis bringst. Das heißt ja nicht, sie sind enttäuschend, sind sie ja nicht, sie sind jetzt aktuell 6 da. Ja. Aber ich glaube, dass da mehr drin ist. Vielleicht, vielleicht kommt aber auch tatsächlich das wahre, Potenzial der Land zu der in den Playoffs zu tragen und man sieht, wow, was kann diese Mannschaft wirklich, wenn wenn, wenn alles läuft, wenn es, wie du schon immer so schön sagst, in einen Rush reinkommen. Ja. Ich finde, das ist tatsächlich so ein bisschen eine
1: Wundertüte. Ja. Es ist ähnlich, wie man letztes Jahr, glaube ich, bei so gesehen hat. Mhm, mhm. War schon. ähnlich. Die haben dann mit Daniel Weiß relativ spät ja noch nachverpflichtet. Und haben den dazu geholt. Und der hat ja damals voll, voll eingeschlagen in die Playoffs und hat die Mannschaft geführt. Allein gegen Kassel hat er, hat er ja, glaube ich, allein die Mannschaft weitergebracht. Gefühlt alleine, kann man so sagen. Jetzt steht er auf der anderen Seite. Ich würde ja, wenn es wieder ein Duell gibt, das wäre schon interessant zu sehen, wie das ausgeht. Aber Kassel ist schon stark heuer. Aber jetzt wieder zu Land, so zurück. Die Playoffs in der dl 2 sind für mich auch bis auf, auf Kassel, wo ich sage, die sind ja jetzt da oben ganz einsam und alleine, 15 Punkte Vorsprung. Uff. Ich freue mich auf die Duelle, absolut. Es kann so viel passieren und es ist keiner sicher irgendwo auf einer Position und da sicher in, in, den, in dem Playoff schon mit Heimrecht, sonst irgendwas. Also da kann auch so, so viel passieren. Ja, ich bin da tatsächlich
0: auch bei dir. Also, wenn ich mal jetzt die momentanen, ja, Paarungen kannst du noch nicht anschauen, weil du ja nat natürlich nicht weißt, was in den pre play off letzten, aber die wären auch interessant. Die Paarungen Krefeld-Weißwasser momentan, Nauheim-Freiburg. Dann, wenn du jetzt mal anguckst, äh, dritter gegen sechster wäre jetzt äh, momentan raufensburg landshut War ja super interessante Paarung oder vier gegen fünf auf Bäuerin-Krimmelschau. Also momentaner Stand natürlich. Also da wird sich nur einiges verändern.
1: Ich glaube, da sind wir uns beide sicher. Aber man darf ja schon mal in die Zukunft blicken. Ja, auf jeden Fall. Es ist, ist nicht immer äh, zwischen Landshut und den Ravensburg-Towers. Da sind es nicht immer ganz schwierige Spiele? habe ich das... Ja, ich glaube, das sind diese, wo vermehrt Polizei aufgebunden. Genau, ich wollte also, gerade ja? sagen. Wo da ja. jetzt auch, glaube ich, ein um Hochrisikospiel eingestuft. Und ja. da gegen, gegen Rosenheim, glaube ich, auch. Also das sind alles so die... Die, die Seiten vom Eishockey, die mir dann weniger, weniger Freude machen.
0: Ja, Stefan, jetzt zum Abschluss unserer DEL2-Runde haben wir natürlich wieder was. Wir haben ja eine Kategorie, beziehungsweise wir hatten ja letzte Woche einen Gast schon da. Diesmal haben wir auch wieder einen Gast und wir haben überlegt, was machen wir. Wir haben jetzt eine Kategorie eingeführt für Interviews und die nennt sich...
1: Ein Drittel mit. Thomas Brandl heute. Ja. Hallo, servus. Jetzt haben wir heute einen Gast ähm, eingeladen, auf den wir uns schon sehr, sehr, sehr freuen. Ähm, das ist der Thomas Brandl, der Stürmer mit der Nummer 12 aus der DEL 2 von de, vom EV Landshut. Ich rutsche immer nur so in die landshut Cannibals rein, das ist immer irgendwie nur so drin. Ähm, ja, servus, Thomas.
2: Servus, schön, dass ich bei euch äh, zu Gast sein darf.
1: Servus, Thomas, auch von meiner
0: Seite. Ja, Stefan, hast du gleich eine Frage an Thomas? Ja, ich, ich fange erstmal
1: an. Wie, wie geht's? Und ähm, bist, du, bist du fit? Alles gut?
2: Mir geht's sehr gut. Ähm, fit bin ich auch, würde ich sagen. Meine so kleine Wehwehchen, die hat der als Spieler eigentlich äh, die ganze Saison über. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ansonsten würde ich sagen, dass ich fit bin. Ähm, jetzt haben wir viele Spiele gehabt die letzten Wochen. Jetzt können wir noch mal diese Woche ein bisschen mehr Energie tanken. Das ist jetzt mal eine Woche ohne drei Spiele, nur mit zwei Spielen und ähm, dann kommt ja nochmal für uns auch so eine ganz kleine Februarpause. Und dann freuen wir uns schon riesig auf das Saisonfinale.
0: Das denken wir uns. Ähm, ja, haben wir jetzt auch in letzter Zeit verfolgen können. Ihr habt tatsächlich sehr, sehr ähm, viele Spiele jetzt in letzter Zeit gehabt. Und wie seid, beziehungsweise bist du zufrieden mit der momentanen Tabellensituation vom EV-Landshut? Oder glaubst du, da ist noch nach oben was möglich?
2: Also von der Tabelle her bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich denke, dass nach oben hin auf jeden Fall was möglich ist. Jetzt haben wir uns natürlich diese zwei verlorenen Spiele am Wochenende haben uns ein bisschen was gekostet. Da hätte man durchaus noch das, den einen oder anderen Platz auch nach vorne rutschen können. Aber gut, ich meine die drei Spiele, die wir davor eigentlich wirklich sehr, sehr gut absolviert haben, auch dann gegen sehr gute Gegner gepunktet haben, in Kassel zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich mit der schwierigste Ort, wo man Punkte mitnehmen kann. Und dann auch das verrückte Spiel gegen Kaufbeuern, das war auch alles andere als einfach. Und wir haben ja doch jetzt sehr, sehr viele Verletzte, an kleineren Kader gehabt, den wir dann doch mit den jungen Spielern aufgefüllt haben, die ihre Sache sehr, sehr gut gemacht haben. Und äh, deswegen kann ich schon sagen, dass wir mit der derzeitigen Tabellensituation zufrieden sind. Das Wochenende war nicht so zufriedenstellend, aber jetzt schauen wir weiter nach vorne und machen es am Freitag dann im Derby gegen Rosenheim besser.
0: Thomas, jetzt fangen wir eigentlich an. Wie bist du zum Eishockey gekommen? Ich meine, du bist ja, das weiß man ja wahrscheinlich, ein
2: Landsuter. von genau. daher. Ja, eigentlich ganz unspektakulär. Mein Bruder ist drei Jahre älter. Der hat vor mir mit dem Sport begonnen. Der wollte das Ganze, weil mein Vater ähm, schon immer zum Eis gegangen ist. Der hat als, als kleiner Bub hat der dann im Eisstadion Bier, ja damals hat man auch Eis verkauft, hört sich ganz komisch an, ich konnte es auch nicht glauben, wo er das erzählt hat, aber früher hat man anscheinend Eis verkauft im Eisstadion. und dann als er alt genug war, dann äh, durfte er Bier verkaufen und ist dann als Zuschauer immer wieder auch zu den Spielen oder eigentlich immer zu den Spielen gegangen und äh, man hat dann mit seinen Studienkollegen angefangen hobbymäßig zu spielen und ja, die Leidenschaft zum Eishockey, die ist nie verflogen und wo mein Bruder dann auf der Welt war, der wollte dem Ganzen nacheifern. Und hat dann angefangen und ich äh, wollte natürlich alles machen, was der Bruder macht. Und so bin ich dann letztendlich, ich glaube mit drei oder mit vier, war ich dann zum ersten Mal auf die Schlittschuhe gestanden und relativ schnell auch Mitglied beim EVL. Und Mai ist ja doch einer der Vereine, die die damals schon einen Namen in, in Deutschland hatten von der Nachwuchsarbeit und äh, wenn man da dabei ist, wird man relativ oder sehr, sehr gut eigentlich gefördert. Und das Umfeld hat auch gepasst und... Fußball wurde auch noch nebenbei gespielt, aber letztendlich war dann also geht auch interessanter und hat mir am meisten Spaß gemacht.
1: Ja, super. Jetzt habe ich gleich eine Frage zu deiner Trikotnummer. Die Nummer 12, die hast du ja schon schon sehr, sehr lange. Warum und gibt es da einen speziellen Hintergrund?
2: Die Frage stellt wahrscheinlich mehrere Spieler und wenige sagen, da gibt es einen speziellen Hintergrund. Viele sagen wahrscheinlich, na, das ist irgendwie passiert. Bei mir war es eigentlich auch ganz unspektakulär. Ich habe im Nachwuchs, glaube ich, in der DNL hatte ich die Nummer 24. Die hatte ich dann auch in meinem ersten halben Profi-Jahr in Landshut. Dann bin ich nach Köln, hatte dort auch die Nummer 24. Warum ich die jetzt damals hatte, weiß ich gar nicht genau. Im Bremerhaven war es dann die 21. Dort wurde ich dann ausgeliehen mit der Volllizenz. Und als ich dann nach Landshut zurückkam, ähm, habe ich die Nummer 11 genommen. Und die habe ich... Auch bloß genommen, weil die, die wurde mir beim DEB, also bei der Nationalmannschaft zugeteilt, bei der Junior-Nationalmannschaft zugeteilt. Und da dachte ich, da, da habe ich doch eine Nummer, die ich schon kenne. Und die andere Nummer war nicht mehr vergeben in Landtag oder konnte ich nicht nehmen. Und dann habe ich mich für die 11 entschieden. Und als ich dann nach Straubing kam, durfte ich die 11 nicht nehmen. Da wurde, glaube ich, ein bisschen drüber spekuliert, ob die unter das Hallendach kommt oder nicht. Oder so habe ich das in Erinnerung. Und dann habe ich mich für die 12 entschieden, weil ich dachte, nur eine Nummer oder eine Zahl nach oben <lacht> noch nah an der 11 dran und dann bin ich irgendwann mit der mit der 12 auch ja, war ich dann wunschlos glücklich und seitdem habe ich immer versucht, wenn sie frei war, habe ich versucht mir die Nummer 12 zu ergattern.
1: Na schön.
0: Jetzt schließt natürlich an diese Frage an, die der Stefan gestellt hat. Hast du von Kindheit an ein Idol gehabt, wo du gesagt hast, ah, dieser Spieler, der inspiriert mich. Ähm, da möchte ich, den, ja, so wie es oft Kinder haben, äh, ein sportliches Idol oder vielleicht auch schon, wie du ähm, in Landshut ein bisschen höher gespielt hast, gesagt hast, das ist der Spielertyp, den finde ich toll oder eher weniger.
2: Ja gut, wir in Landshut waren natürlich schon ein bisschen infiziert äh, von Markus Sturm. Also das war natürlich äh der erste NHL-Spieler aus Lanzett mehr oder weniger. Ich glaube, er kommt ja ursprünglich aus Dingolfing, aber hat in Landshut dann die meisten Nachwuchsstationen äh, durchlaufen und äh, hat ja dann auch seine ersten Profischritte in Landshut gemacht und war natürlich in Landshut immer in aller Munde. Deswegen war das eigentlich so äh, das größte Idol. Und ich glaube, die meisten Landshut haben ihn dann auch schon mal persönlich kennenlernen dürfen. Und wenn äh, man Markus mal persönlich kennenlernt, dann... Dann ist man auch ganz froh, dass man den als Idol gewählt hat, weil er ist wirklich ein ganzer feiner Kerl. Also wirklich, ich habe auch noch nie was Schlechtes über den gehört. Also da müsste man wahrscheinlich sehr, sehr lange nachfragen, bis man da mal was Schlechtes hört. Aber wir sind alle so aufgewachsen mit Marco Sturm. Und ansonsten natürlich, ich glaube, da war ich vielleicht noch ein bisschen zu jung, aber Mike Bullard und Wolli Schreiber waren jetzt so Namen, die damals noch zur DEL-Zeit ne, recht beliebt waren, von denen meine Eltern immer geschwärmt haben. Und dann waren es natürlich aber auch dann die, die Oberligaspieler, nachdem der EVL oder die Cannibals damals ja in der D.L. pleite gegangen sind, waren jetzt Oberligaspieler auch natürlich Vorbilder oder Idole. Manchmal war es auch der ein oder andere Verteidiger, ob das jetzt der Kamil Zupal war oder Andy Geipel oder was weiß ich, da gab es etliche.
0: Schön. Danke Thomas für die ausführliche Antwort.
1: Stefan, ja, möchtest du an ähm, Thomas was verdanken? Ja, ich habe mir eine Frage überlegt, die, ich, ähm, die mir schon länger durch den Kopf gegangen ist. Wie ähm, wie betrachtest du die Karriere, sag ich mal, in dem Sinn, dass du sagst, es gibt Spiele, die die haben ja eine gewisse Bedeutung und du sagst, da habe ich so die Spiele, die die sind mir im Gedächtnis geblieben. So das erste Spiel wahrscheinlich als als Profi. Ähm, oder gibt es andere Spiele, wo du sagst, die negativ in Erinnerung geblieben sind oder positiv? Gibt es da, gibt's da welche bei dir, wo du sagst, die fallen mir sofort ein?
2: Ja, da gibt es eigentlich etliche. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt das. Also was als erstes mir ins Sinn kommt, ist natürlich das ähm, Zweitligafinale ähm, gegen Rosenheim, wo wir dann in Rosenheim die Zweitligameisterschaft gewonnen haben mit mit den Cannibals damals noch, glaube ich. Es waren noch die Cannibals, genau. Es war eins der letzten Jahre, wo wir noch Landshut Cannibals waren. Und ansonsten war natürlich das allererste Spiel für Landshut äh, mit, war ich, glaube ich, 17,5 Jahre alt. Oder dann auch das erste Spiel in der Langsess-Arena in Köln war natürlich was ganz Besonderes. Also ersten mal in so einer riesen Halle bei der Atmosphäre, das war natürlich schon echt atemberaubend. Also für, eine, für einen Jungen aus der Kleinstadt, bin davor gefühlt noch nie U-Bahn oder Straßenbahn fahren und dann nach Köln kommen. Und es war dann schon schwierig, da überhaupt ein Ticket zu kaufen und in die richtige Richtung zu fahren. Und <lacht> dann am Ende spielt man in einer großen Arena. Das war schon was Besonderes. Aber ansonsten natürlich auch jetzt, Teilnahmen bei U20-Weltmeisterschaften oder U18-Weltmeisterschaften. Dort natürlich auch ein paar negative Erlebnisse. Das sind wir zweimal leider abgestiegen mit der U20 und mit der U18. Das bleibt natürlich negativ in Erinnerung, aber generell überwiegen natürlich schon die, die positiven Erlebnisse. Speziell natürlich die Meisterschaft. Aber auch jetzt gibt auch ein paar einzelne Spiele, wo ich zurückdenken muss, aus der Straubinger Zeit, wo dann die Atmosphäre so... So verrückt war im Stein, dass man denkt, die, die die Halle fliegt weg. Also wirklich das Dach muss man festhalten, dass es nicht wegfliegt. War noch ein ein Spiel, glaube ich, habe ich in Erinnerung. Da war man mit ein oder zwei Toren zurück. Dann hat, glaube ich, der Senna Akkulate, unglaubliche Vorlage gemacht. Auf einen, mit, mit einer Hand hat er einen Schläger gehalten. Dann war, glaube ich, der Ausgleich. Der Jeremy Williams hat eine Strafe genommen. Eigentlich schlecht für uns, kommt aber von der Strafbank, wird dann sofort bedient mit dem Steilpass, läuft alleine aufs Tor und macht dann, glaube ich, das 5-4 oder irgendwie sowas. War's. Wahrscheinlich habe ich es gar nicht mehr richtig in Erinnerung, aber so in etwa und es war natürlich schon Wahnsinn, wie dann, wie dann die Zuschauer ausgegriffen sind. Also das sind natürlich schon so Sachen, die man, die man positiv in Erinnerung hat und an die man sich auch immer wieder gerne zurückerinnert.
0: Jetzt habe ich eine Frage. Du hast ja doch eine lange Karriere schon. Gibt es bei dir oder gab es bei dir einen Mitspieler, wo du sagst, an den erinnerst du dich immer wieder gerne wegen seiner Art oder auch sportlich, wo du sagst, wow, das war absolut toller Kerl?
2: Ja, da gab es jetzt etliche, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, in jeder Mannschaft wurde man von einem oder anderen Mitspieler geprägt. In Lanzo gab es natürlich viele, die ich damals noch als Zuschauer wundern durfte, die ja doch auch lange in Landzug gespielt haben, dann wo ich da meine ersten Profischritte machen konnte. Ähm, dann in Köln zum Beispiel, jetzt Ivan Schiernik war, war ein Spieler, der unglaublicher Bär von Mann und dann auf dem Eis ja, wirklich so erfolgreich auch gewesen ist und, und in der Kabine aber total nett und auch für die jungen Spieler eigentlich auch immer da gewesen ist und die unterstützt hat. Und ansonsten gab es natürlich auch verschiedene Charaktere die jetzt äh, auch total lustig waren und mit dem, er, mit dem er immer lachen konnte, wenn ich dann Tobi Wölle nennen kann oder oder zum Sandro Schönberger. Das werde ich auch nie vergessen, die Zeit, die sechs Jahre, die ich mit ihm gespielt habe. Also es gab immer wieder in jeder Mannschaft gab es den einen oder anderen oder manchmal sogar mehrere. Oder jetzt Sebastian Osterloh ist jetzt mein Co-Trainer. Es war auch äh, eine wundervolle Zeit, wo ich da aufgenommen worden bin von den älteren Spielern in Straubing. Und das war schon was Tolles. Und an die Spieler erinnert man sich auch gerne wieder zurück.
0: Danke dir. Ähm, dann natürlich auch anschließend mit Mitspieler, gibt es einen Trainer, wo du sagst, oh, der hat mich wahnsinnig geprägt oder auch in meiner Entwicklung so gefördert, dem, dem habe ich sehr viel zu verdanken, weil du hast bestimmt auch schon sehr, sehr viele Trainer und Co-Trainer ähm, um dich rum gehabt, wo du sagst, wow, also der, der hat mich wirklich richtig weitergebracht.
2: Ja, ich glaube, letztendlich kann man von jedem Trainer was lernen, selbst wenn es jetzt mal nicht so positiv läuft. Also irgendwo kann man immer was mitnehmen. Ist immer schwierig zu sagen, weil man bricht es dann meistens nur auf persönliche ähm, Errungenschaften herunter oder an Teamleistungen. Wobei da doch manchmal viel mehr dahinter steckt, weil wenn man jetzt einen Meistertitel erreichen möchte, da gehört schon auch viel Glück dazu. Man muss auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, mehr oder weniger. Und äh, ja, wenn ich dann nur nach den Sachen entscheiden würde, dann müsste ich sagen, einmal der jeschi Anberge unter dem wir da Zweitligameister geworden sind, wo ich dann punktemäßig meine beste Zweitligasaison gespielt habe. Oder jetzt den Ratuschni, wo ich dann in Straubing so meine ersten Profischritte wieder in der DL machen durfte und dann auch nach und nach mich zu einem besseren DL-Spiel entwickelt habe. Aber letztendlich auch alle anderen Trainer, die mich jetzt begleitet haben, also vom ersten bis zum letzten Trainer, auch wenn es nicht immer positiv war, aber habe ich schon einiges mitgenommen, auch viel menschlich. Weil es lief jetzt auch in Bremerhaven für mich persönlich nicht ganz perfekt, da war ich wahrscheinlich auch damals nicht reif genug, aber bin jetzt der Letzte, der jetzt sagt, ah, der Gunnar Leitbock ist jetzt daran schuld, dass ich jetzt äh, in Bremerhaven meine sportliche Leistung nicht so abrufen konnte, wie ich es mir gern vorgestellt hätte. Aber da habe ich auch einiges mitnehmen dürfen und bin auch auch dankbar dafür. Also es ist schwierig, da jetzt einen herauszunehmen, weil meistens wird er dann doch an persönlichen Erfolgen oder an Teamerfolgen festgemacht, aber jeder Trainer also bringt eigentlich wirklich einem viel bei und man nimmt unglaublich viel mit.
0: Danke, Thomas, das ist eine sehr interessante Antwort. Ähm, Stefan, möchtest du irgendwas fragen?
1: Ja, ich, ich wollte eigentlich Herrn Thomas gerade fragen, ob er eine Frage an uns hat.
2: Ja, also wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, aber jetzt möchte ich mal, dass ihr es noch genauer erläutert. Wie seid jetzt ihr zwei so Eisige-Verrückte erstmal überhaupt zum Eisige gekommen? Und wie seid ihr dann auf die verrückte Idee gekommen, einen Podcast <lacht> zu machen?
1: Fang du an, ja. Stefan. Okay, jetzt fange ich an. Also ich bin mit damals relativ spät eigentlich ähm, in mein erstes Spiel gegangen. Ähm, da war ich neun, neun Jahre, ja. Und bin dann eigentlich äh, jedes Jahr immer, immer mehr gegangen. Und eigentlich dann irgendwann so mit 13, 14 jedes Heimspiel gewesen und immer wieder mal auswärts gewesen. Und dann irgendwann ähm, ja, hat sich da so eine, ich nenne es einmal eine größere Liebe entwickelt zu dem Sport. Und man interessiert sich dann immer mehr für etwas für den eigenen Verein, für alles, äh, das große, ganze, sage ich mal. Weil es gibt viele Fans, die nur für ihren Verein leben, aber dann äh, schauen Sie den anderen Verein an, der gerade da ist. Ähm, ich nenne jetzt einmal in der DEL zum Beispiel Mannheim. Und wenn ich da allein dann den Kader durchlese, dann geht es mir halt schon oftmals so uff. Da sind schon ganz schöne äh, Spieler dabei, die ich dann aus der Schweiz, aus der NHL oder irgendwo schon mal gesehen habe und sage, wow, der, der ist total schnell, der gefällt mir wie, wie ein Stickhandling und alles. Und auf die freue ich mich dann auch, wenn ich die sie, ähm, Auch wenn die dann gegen einen Eigenverein vielleicht einmal ein Tor schießen. Aber im Endeffekt ähm, ist halt dann doch äh, die große Liebe zum zum Eishockeysport da. Das ist so bei mir. Und zum Podcast bin ich eigentlich nur wegen, wegen meinem Kollegen Ernst Kemmer, der, ähm, der macht ja das schon länger und der hat mich dann äh, überredet, ich sollte doch mal vielleicht, weil anscheinend er findet, ich kenne mich ein bisschen aus, ähm, was jetzt ich nicht ganz so, <lacht> nicht ganz so äh, sagen kann. Er sagt, ich sollte mal ein bisschen was erzählen, was ich weiß und was ich denke. Ja, es passt
0: schon, es ist okay so. <lacht> Nein, Mann.
1: nee ähm, dir? Ja,
0: sonst wärst du nicht hier. Ähm, es ist bei mir ähnlich wie beim Stefan, bei mir war das, ich weiß sogar noch die Saison ganz genau, 1994, 95 und zwar das Spiel EHC Straubing gegen ES Weißwasser. Ich ähm, habe mir angeguckt, weil mich die Familie mitgenommen hat. war ein 5 zu 2 übrigens für den EHC Straubing. Das weiß ich auch noch. Dann erst einmal Zeitel gar nicht mehr zum Eishockey gegangen. Ähm, bei Weißwasser war man tatsächlich, weil mein Vater mit einem Spieler von den jetzt Lausitzer Füchsen äh, befreundet war. Und dann war man, war ich mit Schulfreunden, das Jahr drauf beim EV Regensburg, ähm, gegen den EC Peiting. Und dann kam der Umzug nach Niederbayern und seither eigentlich tatsächlich immer bei dem, beim damaligen IHC Straubing oder Straubing Tigers. So kam ich dazu. Und ja, Podcast einfach, Stefan hat es eigentlich ganz schön gesagt, ähm, ich wurde damals auch gefragt, wie der Stefan, äh, macht mal einen Podcast, haben wir dann gemacht, äh, ein Spätzl von mir und ich. Und dann habe ich aber gesagt, okay, ich möchte eigentlich nicht nur mich auf eine Mannschaft beschränken, ähm, sondern wirklich ähm, die ganze DEL mal überblicken und DEL 2, weil, weil man immer schon so interessiert war auch, was passiert jetzt zum Beispiel in Landshut, was passiert in Regensburg, wenn man aus Bayern ist, was passiert in Bad Tölz. Ähm, du weißt ja, es ja x Vereine, vor allem Bayern ist ja wie ein Mecker. Genauso wie NRW auch. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, machen wir doch mal einen Podcast über DEL und DEL 2. Und da ich mit Stefan tatsächlich irgendwie ins Gespräch mal gekommen bin, ich glaube einem Eishockey oder in Straubing oder so, haben wir ich gesagt... Ich weiß gar nicht. Ich
1: schon, mal den Volksfest, aber ist...
0: Äh <lacht> irgendwie so und äh, habe gewusst, er interessiert sich für sehr viel Mannschaften, weiß sehr viel und dann hat sich das angeboten, dass wir wieder ein Gespann
1: bilden. Genau.
2: Beim, beim Volksfest da haben wir wahrscheinlich schon mehrere über die idee Podcast geredet, nur leider haben es nicht so viel verwirklicht.
1: Haben es zu viel durch den Kopf gelassen
0: wahrscheinlich. <lacht> das, das kann sein, ja. Hast du noch eine Frage, Thomas?
2: <lacht> Na, erstmal bin ich damit äh, recht zufrieden. Aber ja, später schön. fällt mir bestimmt noch was ein.
0: Okay. Super. Okay. Ja, ähm, jetzt ist natürlich unsere Frage. Ähm, wie siehst du heuer? Die Chancen, dass der EVL in der DL2 die Meisterschaft erringt?
2: Also ich denke mal, dass unsere Chancen gar nicht so gering sind, weil wir jetzt doch auch mit einem dezimierteren Kader eigentlich gezeigt haben, dass man gegen die großen Vereine mithalten können, dass man die auch schlagen kann, dass man sehr, sehr gutes Eis spielen können. Das wusste man eigentlich davor schon, Ich glaube, unser Problem über die ganze Saison war dass wir es teilweise nicht über 60 Minuten abrufen konnten, sondern eher nur dann 40 Minuten oder lass es manchmal auch sogar 50 Minuten gewesen sein, aber das reicht halt dann doch hin und wieder nicht zum Sieg, wenn man dann 10 Minuten verschläft oder der Gegner halt dann auch immer ganz ordentlich im Spiel ist, man aber drückend ist, aber der hat in den 10 Minuten dann doch die Chancen, eiskalt ausnutzt, man vielleicht auch zu oft auf der Strafbank sitzt, das hat uns glaube ich über die ganze Saison so ein bisschen das Genick gebrochen und das haben wir die letzten Spiele oder ich glaube jetzt das letzte Viertel, würde ich jetzt schon sagen, wenn man das so ein bisschen zusammenfassen kann, das haben wir deutlich besser gemacht. Dann haben wir uns jetzt auch wirklich ins vordere Tabellenfeld gearbeitet. Und ich glaube, wenn jetzt unsere Spieler, unsere verletzten Spieler, die Leistungsträger, wieder zurückkommen, kommen leider nicht alle zurück, aber Thais McLellan oder Samir Kaputli, wenn die wieder zurückkommen und dann wieder den, den Wind reinbringen, den sie vorhin Verletzungen hatten, dann glaube ich, sind wir schon eine Mannschaft, die sehr, sehr schwer zu schlagen ist. Wir haben auch ein super gespannt, also wahrscheinlich das beste Torhütergespann der Liga, wenn man das so nennen darf, weil wir haben den Jonas Langmann, Sebastian Vogel und Philipp Dietl. Das sind drei wirklich sehr, sehr ausgezeichnete Torhüter. Ich glaube, da hat der Trainer immer die Qualia Wahl, wen er überhaupt ins Tor stellt. Aber da sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und haben ja jetzt auch noch die eine oder andere Neuverpflichtung dazu bekommen mit Luca Zitterbart, einem ehemaligen Landzitter oder ein Landzitter-Eigengewächs, sagen wir so der uns in der Defensive nochmal Stabilität gibt und äh, unseren neuen Finn den Jeske kosken -Korva, da haben wir vorher schon ein bisschen geschmunzelt über den Namen, der hat uns jetzt auch nochmal weitergeholfen und ich glaube, wenn wir jetzt alle wieder gesund werden, da muss zwar der eine oder andere auf der Tribüne sitzen, aber dann haben wir wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft und brauchen uns da vor keinem verstecken. Natürlich legt Kassel gerade wieder alles in die Waagschale und hat jetzt nochmal den Daniel Weiß verpflichtet, ähm, die setzen wieder alles auf eine Karte dieses Jahr, um hochzukommen, aber ich glaube, man hat ja letztes Jahr gesehen, es reicht dann doch nicht immer, da gehört dann doch vielleicht noch ein bisschen mehr dazu, ich meine, die haben eine sensationelle Hauptrunde letztes Jahr gespielt, waren eigentlich in der Hauptrunde mehr oder weniger fast gar nicht zu schlagen und keiner hat gedacht, dass man in den Titel irgendwie streitig machen kann, aber es kommt dann doch immer alles anders, als man denkt und Playoffs ist halt dann doch nochmal eine andere Jahreszeit und da gehört dann doch noch ein bisschen mehr dazu.
0: Jetzt habe ich natürlich anschließend noch eine Frage. Wie siehst du ähm, die Thematik ähm, Aufstieg in die DEL, dass sich nur gewisse Vereine bewerben können aus der DEL 2 oder beworben haben und andere Vereine, wie zum Beispiel der EVL, wenn, wenn ihr auch Meister werden solltet, gar nicht die Möglichkeit hat, in die DEL aufzusteigen?
2: Ja, generell ist es natürlich schwierig, wenn man jetzt wirklich den Meistertitel dann erreicht und nicht aufsteigen kann. Also es gibt natürlich gewisse Punkte, ähm, wenn das Stadion einfach von den, den Möglichkeiten, das nicht zulässt, dass man in der ersten Liga spielen kann, dann ist es doch eher verständlich. Aber wenn man ein Stadion hätte, wo das eigentlich zulässig ist und man Erster wird und dann leider die Bürgschaft nicht hinterlegt hat, die man hinterlegen hätte müssen für den, für den Aufstieg, dann ist es natürlich besonders schade. Aber es ist irgendwie ein schwieriges Thema. Also ich bin ja erstmal halb froh, dass es überhaupt den Aufstieg wieder gibt weil es, glaube ich, für einen Fan einfach interessanter ist. Ähm, generell ist es aber schon wichtig, auch im Eishockey, dass man da gesund haushaltet. Und ähm, ich glaube, dass es vielleicht für den anderen Verein dann auch eine falsche Entscheidung ist, wenn man sagt, ja, jetzt dieses Jahr ist wirklich alles wie am Schnürchen gelaufen. Ähm, jetzt sind wir Meister geworden, jetzt gehen wir hoch. Egal, was ist, jetzt probieren wir es einfach. Und dann am Ende kann es aber natürlich auch passieren, dass man dann hochgeht und dann man vielleicht nicht ganz so finanzkräftig ist und die Spiele auch nicht so verlaufen, wie man sich das wünscht, weil halt die DL dann doch nochmal eine andere Liga ist. Man dann viele Spiele verliert, die Fans nicht mehr so kommen wie davor und es dann eher ja wieder gegen Abstieg geht oder vielleicht sogar am frühzeitigen aus, weil dann äh, finanziell das einfach so schlecht aussieht, dass man pleite geht. Und das ist natürlich das, was man damit vermeiden will und deswegen ich glaube, ich habe sie die Regel eingeführt, ähm, ist aber was, was man als Spieler versucht auszublenden, weil ich meine, man hat selber nicht in der Hand, es müssen die Verantwortlichen entscheiden, die müssen diese, diese Sachen durchsprechen und dann letztendlich die, die endgültigen Entscheidungen treffen und ich meine, für mich ändert sich nicht viel, weil ich, ich möchte natürlich immer Meister werden, aber ich gehe trotzdem jedes Spiel aufs Eis und versuche immer mein Bestes zu geben und ob ich jetzt dann am Ende aufsteigen kann oder nicht, ist natürlich Wäre natürlich was ganz, was Tolles, aber an meiner Motivation und an meiner Einstellung ändert das für mich eigentlich gar nichts.
1: Okay. danke schön. Stefan, hast du eine Frage? Ja, ähm, zu dem Thema, ja, Playdowns im Endeffekt. Ich sehe das zurzeit ein bisschen mit Erschrecken, wie, wie viele Vereine, vor allem jetzt am heutigen Tag haben wir ja die Nachricht gekriegt, dass ähm, Bayreuth wahrscheinlich Insolvenz angemeldet hat und, ähm, das ist für mich so eine Folge aus dem Ganzen, dass ja ähm, Spieler verpflichtet wurden in den letzten Jahren die und, und einfach die Basis überhaupt nicht da ist, aber man auf geteilten Verderb in dieser DL2 bleiben wollte. Ähm, und genauso sehe ich es jetzt im Moment da ein bisschen mit Bietigheim, die haben das ja letztes Jahr versucht da in der DL und jetzt ist die, die Konsequenz da, dass du in der DL2 eigentlich mit einem sehr guten Kader, oder ja mit einem guten Kader, sagen wir so, auf dem Tabellenletzten stehst und eigentlich gar keinen Fuß mehr in die Tür irgendwie reinbekommst im Moment. Und da sehe ich halt irgendwie, also ich weiß nicht, wie du das siehst, Thomas, ähm, die Aufstiegsregel finde ich, finde ich gut. Aber irgendwie, ähm, als Fan, natürlich hätten wir gern, dass irgendwie einfacher gelöst ist, wie jetzt im Fußball, sagen wir mal, ähm, wo, wo ich sage, okay, da kommen auch Stadien wie Darmstadt oder sowas, die umbauen, machen, tun, ähm, kommen da auch irgendwie hoch. Aber irgendwie, ähm, habe ich halt immer die Angst im Eishockey, okay, weiß schon, du, so viel finanziell passiert ist, dass da irgendwie was was wieder passiert und Vereine hops gehen und das für Nachwuchs ja umso schwieriger ist dann irgendwo, weil die hören dann auf und machen irgendwelche anderen Sportarten und dann hast du da Probleme. weiß nicht, wie du das siehst, ob das endlich mit Bayreuth jetzt oder wie, wie wie was man das als Spieler denkt vor allem.
2: Ja, es ist definitiv schwierig, also als Spieler muss man jetzt mal die Sicht sehen, dass ähm, wir haben einen Spieler unter Vertrag, der eigentlich bei Bayreuth ähm, seinen Vertrag hatte und dann die Meldung bekommt, ja, wir können nicht an der DL2 teilnehmen. Du kannst ja mehr oder weniger jetzt einen neuen Verein suchen und bist natürlich dann besonders spät dran. Ähm, kannst jetzt natürlich nicht mehr so auswählen, wie du das gerne davor gemacht hättest. Und das ist natürlich schon besonders schwierig. Da sind die als Spieler natürlich mehr oder weniger Hände gebunden. Letztendlich ist es das Problem, dass vielleicht der eine oder andere in den Vereinen doch größenwahnsinnig wird und denkt, ja, jetzt wirtschaft man wir vielleicht ein bisschen über unsere Verhältnisse oder wir geben mehr aus, als wir, als wir einnehmen können. Aber wenn wir dann wahrscheinlich super spielen, dann kommen so viele Fans mehr und dann haben wir das alles wieder drin oder was weiß ich. Ich weiß auch nicht, was die eine oder andere Denkweise dann ist, aber das kann vielleicht so Grund sein. Aber generell, wie du sagst, für den Sport ist es natürlich alles andere als gesund. Also mir wäre es auch lieber, wenn man sagt, okay, dann spielen wir halt sportlich vielleicht nicht die ganz große Rolle dieses Jahr, aber dafür sind die Finanzen abgesichert und wir bewegen uns jedes Jahr irgendwie einen Schritt weiter nach vorne, in kleinen Schritten einfach. Und der Nachwuchs leidet ja, wie gesagt, auch drunter, wobei ja viele Vereine ja eigentlich abgekoppelt sind vom Nachwuchs. Yeah. Ist nicht überall so, aber meistens ist ja der Profibereich, ist ja als GmbH meistens ausgegliedert, gehört ja nicht wirklich zum Nachwuchs, aber der Nachwuchs leidet ja am meisten drunter, weil ja wenn dann der Verein nicht mehr in der hochklassigen Liga spielt, bietet das halt für die Eigengewächse auch gar keine Chance mehr, dann die ersten Schritte im eigenen Verein zu tätigen. Und das ist natürlich was besonders schade ist. Und da wird man sich vielleicht ein bisschen mehr die eine oder andere Eigenverantwortung wünschen, wo man dann sagt, gesund Haushalten ist dann doch immer besser, bevor das man alles auf eine Karte setzt, um dann ganz weit vorne dabei zu sein. Und ich glaube, auch für den Sport ist es einfach interessanter, wie wenn ich jedes Jahr ein Verein hops geht irgendwie. Jetzt
0: habe ich natürlich noch eine Frage an dich. In der DL2 gibt es einen neuen Modus, Playdown-Modus, Thomas, dass die letzten zwei, glaube ich, ein Spiel mehr gewinnen müssen als 11 und 12. Wie siehst du das? Siehst du das gut, dass man dann auch für ein bisschen, ein bisschen für die Leistung in der Hauptrunde belohnt wird oder siehst du das eher skeptisch?
2: Ja, das ist ganz schwierig. Also ich glaube, dass der Letzte muss ja sogar zwei Spiele mehr gewinnen als der als der Elfte. Also das ist schon brutal. Wenn ich jetzt auf Platz 11 stehen würde, dann würde ich sagen, das ist eine Top-Regel, weil das ermöglicht mir den Klassenerhalt so Ein deutlich Schmier. einfacher. Wenn <lacht> ich jetzt auf Platz 14 stehe, dann sage ich, schlecht, äh, ist die Regel, was jemals erfunden worden ist. Es ist echt hart und auch wenn wir jetzt da auf Platz 6 gerade relativ komfortabel dastehen, so komfortabel ist es dann gar nicht, weil in der zweiten Liga ist ja dieses Jahr komischerweise alles so eng, dass man ja innerhalb von ein paar Spielen schon wieder auf Platz 11 eigentlich durchrutschen kann. Und den Druck verspürt man schon so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich glaube, dass man natürlich einen Vorteil hat, wenn man einfach ein Heimspiel mehr hat als der andere. Also dafür wird man schon belohnt in der Hauptrunde dass man so stark dafür belohnt wird, dass man nur zwei Spiele gewinnen muss als Elfter und der Letzte muss vier Spiele gewinnen, ist natürlich schon krass. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das dann auswirkt. Ich glaube, ich müssen wir dieses Jahr alle mal erleben, ob das dann eine gute Entscheidung war oder nicht. Das wird sich dann zeigen. Aber wie gesagt, als Elfter würde ich mich freuen, als Vierzehnter ist natürlich besonders hart. Ja, Aber yes. wie seht ihr das Ganze denn jetzt? Weil Ich sehe das ja aus Spielersicht. Wie seht ihr das denn aus Fansicht? Ist es für euch überhaupt interessant oder ist das irgendwie schon fast unfair.
0: Ich finde es in der Tat interessant, wobei ich ein bisschen einen anderen Modus präferiert hätte. Und zwar, dass man, dass die vier Mannschaften untereinander eine Einfachrunde spielen und die zwei punkt steigen ab. Ich, find, das wär, also ich finde, das wäre am gerechtesten. Das ist meine persönliche Meinung. Du brauchst ja jetzt bloß, jetzt nehmen wir mal den Elften. Du hast tatsächlich... Ähm, hast, hast sage ich mal, das Heimspiel, das du gleich gewinnst, die andere Mannschaft, der 14., hat zum Beispiel vielleicht eine Verletzungsmisere wie ihr momentan, dann bist du eigentlich von Anfang an schon chancenlos. Und so finde ich, in so einer Runde, wenn man das etabliert hätte, glaube ich, hätte jeder bei Null begonnen und dann hätte man gesagt, okay, nach in dem Falle dann sechs spielen. Okay, ihr zwei habt am wenigsten Punkte erzielt, ihr seid die sportlichen Absteiger.
2: Ja, wäre okay. auf jeden Fall auch eine Option. Man könnte ja vielleicht sagen, okay, dann kriegt der Elfte, startet mit drei Punkten und der Letzte mit Null. Dann hat man einen minimalen Vorteil, aber eben nicht so einen extremen. Ich glaube, aber also ich, ich, bin auch gespannt, wie es dieses Jahr verläuft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also im, im ersten Moment hört sich fast schon ein bisschen unmöglich an, für den 14. das zu schaffen. Wird sich aber dieses Jahr zeigen. Ich glaube, man muss es jetzt ein Jahr mal spielen und dann sehen, wie es dann wirklich ist. Und dann, glaube ich, kann man Entscheidungen darüber treffen. Aber wie gesagt, ich, Wäre natürlich auch unglücklich, wenn ich jetzt der Verein wäre, der jetzt auf Platz 13 oder 14 ist, weil das schon extrem schwierig ist. Aber unmöglich ist es natürlich nicht. Also, ja. ich meine, Auch wenn Bietigheim jetzt da weit unten steht, die Mannschaft ist eigentlich gut genug, dass sie da auch jeden schlagen können und sogar dann nur einen Sieg vom 11. zulassen. Und vielleicht schaffen sie es doch noch von Platz 14 weg. Also, ich meine, die waren dann kurzzeitig wieder nah dran. Jetzt haben sie wieder ein bisschen Federn lassen, aber die hatten da glaube ich auch das eine oder andere Verletzungspech und wenn sie das wieder hinbekommen und dann auch mal so ein bisschen Lauf haben dann könnten sie vielleicht doch noch auf Platz weiß nicht 11 zwölf elf oder vielleicht auf Platz 10 äh, vorrutschen
1: ja und Stefan wie siehst du das eigentlich du hast noch auch. gar nichts dazu gesagt <lacht> ich habe jetzt überlegt ähm, ich tue mir da immer schwer vor allem wenn das Wort Gerechtigkeit kommt, Gerechtigkeit tut mir weil ich mir dann denke okay ähm, es sind so viele Spiele in der Hauptrunde und dann wird, wenn man die letzten Jahre in die Playdowns anschaut, was da dann oft passiert ist, ich glaube selbst war einmal, die da dann auch wirklich nochmal gut in Spieler investiert haben, Bayreuth auch einmal schon, wo ich dann sage, okay, das war auch nicht gerecht, deswegen hat man diese Regel ja jetzt gemacht und diese Mannschaften, die weiter oben stehen, zu belohnen, manchmal denke ich mir einfach nach Ende der Hauptrunde einfach einen Schnitt machen und sagen, okay, der Letzte steht nicht umsonst da unten. Ähm, vielleicht wäre es vielleicht besser für denjenigen, okay, für dich ist jetzt in der Liga mal Schluss für ein Jahr, probier es eine Liga weiter unten und steig wieder auf. Also das ist so, so ein Ansatz, den ich habe, wo ich sage, okay, es sind ja viele Spiele, ich verstehe aber die anderen Ansätze ja alle, Also daher bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Ich mache mir gerade keine Freunde,
2: glaube ich. <lacht> Ja, ich glaube, also wenn man betroffen ist, ist man natürlich der, der Sauer aufs System ist. Wenn man nicht betroffen ist, dann ist man glücklich darüber. Ja. Aber es gibt durchaus mehrere Ansätze. Ähm, na, ich weiß jetzt auch nicht, was das Beste ist. Also ich war mit ein paar selber betroffen. Ähm, ich weiß gar nicht, auf welchem Platz wir die Hauptzone da beendet haben. Ich glaube, wir waren sogar Zwölfter. Also uns hätte es gut getan, wenn wir nur einen Sieg weniger gebraucht hätten und haben dann auch gegen Bayreuth, glaube ich, verloren. Also gegen ja. Bayreuth haben wir sicher verloren, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr die Spielanzahl, aber ja, wie gesagt, also ist dann schon unfair, wenn der Letzte sich dann nach und nach noch auflädt für die Playdowns mit Spielern. Und da sollte man dann schon so sagen, okay, nach 52 Spielen, der, der ganz unten steht, hat es dann vielleicht doch verdient. Hatte man ja lang genug Zeit, um darauf zu reagieren und sich weiter nach vorne zu arbeiten aber für die Fans ist natürlich so eine Playdown-Serie schon nochmal interessant auch und für die Vereine vielleicht auch nochmal eine kleine Quelle, um dann Einnahmen zu generieren.
1: Ja, das also stimmt.
2: ich weiß jetzt, weiß jetzt gar nicht, wie es aus finanzieller Sicht für die Vereine ist, aber könnte natürlich sein, dass der eine sagt, okay, gut, wenn wir da jetzt nochmal drei Heimspiele haben, auch dass wir das ganze Jahr über nicht ganz so gut waren und dann die Fans nicht ganz so zahlreichen Stadion kommen, sind immer ganz froh, dass wir jetzt nochmal die drei Heimspiele mitnehmen. Da kommen dann vielleicht sogar wieder mehr Fans, weil es interessant ist, weil sie uns besser unterstützen und dann schaut es finanziell nochmal wieder ein bisschen besser aus. Aber das weiß ich jetzt gar nicht genau.
0: Danke, Thomas. Hast du noch eine Frage an uns?
2: Na, da habt ihr mir jetzt eigentlich meine Frage vorweggenommen, weil ich wollte euch auch darüber ausfragen, was ihr denn von den äh, ganzen play regelungen haltet.
0: Ja, dann bedanken wir uns für das Interview bei dir.
2: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Finden wir, also ich finde es auch, der Stefan mit Sicherheit halt da, oder ja, Stefan? Ja, natürlich,
1: natürlich. Und es, Entschuldigung. Sag Stefan, was du sagen ja, ich, möchtest. Es ist, ist wieder schön gewesen, ähm, jemanden, mit jemandem zu sprechen, den man früher am Eis auch bewundert hat. Das ist immer toll. In diesem Sinne, bedanke Ich bin
2: froh, dass ich dir eine Freude machen konnte. Ja,
1: danke, danke. Du hast uns
0: beiden heute eine sehr, sehr große Freude gemacht. Und in diesem Sinne bedanken wir uns bei dir und sagen erst einmal Ciao.
2: Servus. Servus.
0: Fertig. Und wir, wir bedanken uns für dieses Interview beim Eva Lanz und natürlich bei dir, Thomas Brandl. Und ja, natürlich am Ende unserer Sendung immer, Stefan, was waren deine Tops und dein Flop in dieser Woche in der dl
1: 2? Also ich fange, ich mache wieder mal äh, einen Flop zuerst. Ähm, Flop habe ich die Raufensburg Tower Stars diese Woche. Ich habe so gelobt die letzten Wochen immer. Und ähm, ich habe mich richtig gefreut auf das Wochenende mit den Tower Stars. Und war ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, was dabei rauskommen ist. Es sind jetzt doch dann drei drei Niederlagen am Stück. Das war bei der Konstanz, die die das das immer an den Tag legen, so immer ein bisschen unterm Radar laufen oder spielen, sage ich mal. Und da war ich ein bisschen negativ überrascht. Aber ich bin mir sicher, bei denen geht es dann wieder bergauf.
0: Jawohl, Stefan. Mein Top in der Woche war tatsächlich Travis Turnbull. Letzte Woche habe ich ja das alles noch ein bisschen kritisch beäugt mit Dresden und es ja auch immer noch. Aber ich habe auch gesagt, vielleicht ist Travis Turnbull genau dieser Führungsspieler, den sie gebraucht haben. Und er ist als Kapitän am Freitag absolut vorangegangen mit einem Dreierpack. Ich denke, der weiß, worum es geht und kann tatsächlich auch die Mannschaft mitreißen. Also bei Travis Turnbull muss ich den Daumen nach oben machen. Der Rest wird sich zeigen bei Dresden. Ja, möchtest du ich was anmerken?
1: Ich möchte nur, ich habe meinen Top vergessen. <lacht> ähm, mein Top sind die selber Wölfe. Die ähm, haben sie anscheinend wieder berappelt und spielen wieder, wieder ähm, schö schöneres Eishockey. Haben Regensburg am Punkt abgenommen. Die sind ja die Mannschaft der Stunde, die, die Eisbären. Und äh, selbst macht auch, haben, wenn man den, das Regensburg-Spiel wegnimmt, drei, drei Siege am, am Stück. Und eben den einen Punkt gegen Regensburg, aber ähm, Regensburg macht ja als Tabellenzweiter mit einem Spiel weniger, nicht viel verkehrt. Ja, bin ich bei dir selbst. Ist für mich auch
0: ganz, ganz überraschend. Oder was heißt überraschend, eigentlich seit dem Ryan Forster da ist, geht es da auf. Mein Flop der Woche sind die Lausitzer Füchse, eigentlich schon jetzt ein bisschen länger. Ähm, die Torflaute hält an, ein Vollstrecker fehlt, aber jetzt kommt auch noch dazu, dass die Körpersprache im Team nicht mehr so passt. Dass auch der Coach das tatsächlich öffentlich hinterfragt. Peter-Rivecki-Pater hat zum Beispiel gesagt, wir haben gespielt wie Jungs und nicht wie Männer. Es sagt viel, wenn er Trainer das in die Notizblöcke der Journalisten diktiert. Ich glaube, im Weißwasser muss jetzt wieder so ein Push durch die Mannschaft gehen. Vielleicht auch mit einer Neuverpflichtung, die vielleicht nochmal den Konkurrenzkampf unter den Kontingentspielern anheizt. Es war mein Flop. Ja, Stefan, was bleibt uns noch, außer uns bei
1: unseren treuen Zuhörern zu bedanken? Natürlich weiß man wieder darauf hin, wo man uns findet. Überall, wo es Podcasts gibt, sage ich mal, den Satz hört man auch oft, wenn man Podcasts hört. Bei Spotify, dieser Apple Podcast, habe ich was vergessen, ernst mit Sicherheit. Amazon Podcast. Amazon, ich vergesse immer was. Und Bewerten natürlich nicht vergessen, Daumen nach oben und ich wünsche euch noch eine gute Zeit, bleibt gesund.
0: Und in diesem Sinne kann ich eigentlich am Stefan nur äh, beipflichten, stay safe und bis zur nächsten Ausgabe. Servus.